0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Perfecto. Vale, entonces imagino que ahora en breve empezaréis a entrar por el chat a, a comentarme, a decirme si se escucha bien y todo lo demás. Tocando, Madera ha he hecho cambios en el equipo. Eh, ¿Qué tal? Ya veo que ya estáis entrando. Vale, ya veo a Rafa, le estoy leyendo en el chat. Jaén Rohan, también te veo. Eh, decía, he hecho cambios en el equipo eh, He puesto un software que lo que hace es En teoría optimizar Windows para que Si estás por, Es para gaming Es para gente que esté jugando Si estás jugando, pues entonces lo que hace es acelerar Suspender procesos de Windows que no sean necesarios Y acelerar la computadora para que tire mejor eh, El software que utilizo en la transmisión Eso por un lado um, Por otro lado Gregorio creo que fue el que me mandó eh, La idea del Ubuntu Studio Una base de Linux solamente para hacer temas de edición de vídeo en el que estaba incluida también las plataformas de streaming, no funcionó, es decir, lo he probado, lo he instalado, he hecho una partición y, y ve, va más lento que en Windows incluso, hice un test este fin de semana, entonces no veo que, que tire. Vamos a ver si con lo que he hecho ahora sí funciona, es decir, componer la transmisión a través de un uh, software que lo que hace es optimizar Windows para que tengamos todos los recursos solamente para esto. He cerrado todo por completo, absolutamente todo. Está solamente Windows abierto con un PDF y con la plataforma de streaming. Así que vamos a tocar madera a ver si esto funciona. Uh, imagino que me escribes desde Tenerife, no sé si es, si es Jonathan, vale. Por aquí todo bien, me dice Tadas, perfecto. Entonces veo que estáis ya todos. Vamos a entonces a empezar. Quiero ir además ir rápido porque os ha tenido una cantidad de contenido increíble. Eh, son nueve puntos los de hoy y la mitad de ellos va a ir sobre temas de cripto y está basado en lo que me habéis enviado vosotros a modo de consulta durante esta semana al el correo electrónico, así que vamos a ver qué tal tira, ¿vale? Eh, voy a empezar a comentaros ya los puntos, por cierto, hago la intro, por supuesto, coloco ya pantalla y digo, si no lo estás, te invito a que te suscribas para que asistas al reporte semanal donde te pongo al día de todo lo que va ocurriendo a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel también de mercados financieros y de inversión. Y lo que está súper interesante ahora que es a nivel de criptos. Porque hoy he traído a petición de una usuaria, que es seguidora del canal, he traído también el Ripple y he traído el, el Ripple y el Litecoin. O sea, hoy tenemos Bitcoin, tenemos uh, Ethereum, Ripple y, y, y Litecoin en la sección de gráficos. Además de, por supuesto, SP500, NASDAQ, DAS30, IBEX35, oro, petróleo. Eurodólar, dólar, índice de dólar, el yuan, todo está analizado en la sección de gráficos que luego entraré a detallarte con precios objetivo. Por cierto, la corrección, la proyección que pusimos la semana pasada sobre Bitcoin con ese FIBO, uh, la, la, vamos, la he hecho casi clavada. Vais a ver el gráfico de la semana pasada y el gráfico de esta semana, que por cierto no se pudo publicar porque como hubo fallos técnicos, tocando madera, esperemos que el software que me optimiza Windows haga que ahora sí rinda... ...a máxima potencia... ...conecta además por cable el equipo... ...directamente al router... ...con fibra óptica que tiene el router... Pero, ...pero siempre falla como una escopeta de feria... ...bien... ...dicho eso nada... ...suscríbete a Brújula de Mercado... ...si no lo estás en redes sociales... ...recuerda además... ...lo tengo por aquí creo... ...recuerda que además... ...lo puedes seguir a través de Facebook Like... ...y Twitch en directo... ...y que luego además subo las secciones... ...de parte del contenido... ...para evitar que el contenido mismo que os doy... ...pueda sufrir censura... ...como ya ha pasado... ...que recibí un strike hace bien poco y solo se está mandando datos de los CDC de Estados Unidos, sin embargo, el tema parece delicado y no se puede hablar de eso, así que recibí un strike por hablar del tema, pese a que solo cité datos, insisto, el vídeo está igual subido en la plataforma de Libri, así que lo podéis buscar eh, ahí mismo, lo publiqué a través de YouTube, dejé en el enlace, os dije, han, han tumbado este vídeo, no se daba ningún tipo de, de cuestión, por decirlo así, subjetiva, no hablábamos de ninguna teoría, hablábamos de hecho de números concretos y lo han tumbado, os lo dejé subido directamente al Libri, reclamé también, por cierto, el vídeo a YouTube para ver si lo revisan y lo vuelven a colgar, ¿vale? Entonces, nada, lo puedes seguir por ahí eh, y ya, como he dicho hace un momento, la sección de gráficos viene al final. Recuerda que esto ocurre cada martes por la tarde, hoy, por cierto, arrancando casi media hora tarde porque he tenido que, bueno, reiniciar el equipo, poner cable, toda la historia y, por supuesto, cuando he empezado a hacerlo... Ha empezado a actualizar Drivers el, el, el equipo y, y he dicho: esto es de grabarlo para hacer una película. Justo cuando vas a empezar, reinicias el equipo y empieza a actualizarse. Eh, bien, ah, por cierto, sí, por supuesto también los podcasts. Está en audio. De hecho, mucha gente lo sigue por podcast. De hecho, el podcast, desde que empecé a publicarlo, ha subido también bastante. Eh, algún amigo que otro, Fran, me dice, Fran de Sevilla, me decía por ahí, por el... Bueno, Fran Brenes me decía por ahí. Por el WhatsApp dice ha sido la mejor idea que has tenido nunca el, el hacer el tema de podcast eh, y os dejo el contacto brújula de mercados mail.com más fácil no podría ser brújula de mercados mail.com para que cualquier sugerencia gráfico noticia comentario consulta que queréis realizar la enviéis y la saco durante el reporte semanal. Eh, el reporte de esta semana está hecho básicamente, prácticamente en su totalidad, de vuestras propias sugerencias. Así que el contenido que se hace hoy, hoy hoy día martes, 22 de febrero, 23 de febrero, hoy es precisamente contenido que está hecho a la carta casi de vosotros. Vamos a comentar noticias que me han parecido súper potentes. Eh, he dejado, por cierto, una que me ha mandaba Fran sobre la inminente hiperinflación eh, porque lo voy a comentar también en radio porque ya le dije a Fran también por, por Telegram que estamos en el canal del Telegram, acuérdate le dije a Fran por Telegram precisamente que ese mismo artículo también me lo había mandado Raúl Castillo Intereconomía que le había gustado y que lo comentaremos probablemente en la radio esta semana Bueno, venga, voy al tema y a contarte qué traigo para hoy contenidos para hoy Hoy traigo primer punto, vamos a hablar de Bill Gates y de su sugerencia de comer carne sintética voy a poner directamente pantalla completa para esto eh, primera sugerencia, bueno, no es la primera La semana pasada hablábamos ya de Davos Hablábamos también de... ¿Fue la semana pasada o hace dos semanas? Porque creo que la semana pasada fue cuando petó todo a nivel técnico y no se podía transmitir Pero eh, hace dos semanas creo que fue Hablamos de las conclusiones Davos Y en aquellas conclusiones decíamos que la propia Comisión Europea había sugerido La Unión Europea había sugerido que 2021 era el año del tren Y que íbamos a viajar en tren y que se podía ir de una ciudad a otra en Europa a través del tren que era más ecológico, contaminaba menos y que en el futuro deberíamos viajar en tren. Ahora nos dicen que en el futuro vamos a comer carne sintética. Básicamente lo que dice Bill Gates es que los países ricos van a comer carne sintética. No me enrollo, paso al siguiente punto porque ya habrá tiempo de decir cómo y por qué habla de esto. Segundo punto. Activistas políticos pagados. Y aquí es una noticia que me ha mandado Fran, que sé de las que, de ponerlas, corre riesgo de que también te censuren el contenido... Pero es una, es una al fin y al cabo es una noticia en la que CNN, y creo que es CNBC o ABC, eh, han pagado pues, más de mil dólares a uno de los activistas que estuvo implicado en el caso de eh, el asalto al edificio famoso en Estados Unidos el día 6 de enero, que fue pues lo que propició que a, al señor Trump le expulsasen de todas las redes sociales. Este tipo no lo han expulsado, por cierto, de las redes sociales, pese a estar ahí, y no, no es un Trump supporter, el tío más bien es del otro lado. Así que por eso la noticia era bastante curiosa, que eh, ha recibido más de 70.000 dólares de medios de comunicación. Ya hablaremos de ello. Tercer punto, los bancos no quieren tu dinero. Y en este caso es una noticia que ha mandado, si no recuerdo mal, Lorena. Ahora lo leeré... Por cierto, vamos a ponerlo, sino por ahí directamente. Lo leeré en, en las sugerencias. He traído el listado de sugerencias que me dejáis enviado cada semana. Eh, Lorena, ¿dónde estás? Eso es... Eh, no, perdón, la, Lorena es la de eh, BlackRock, la que me ha mandado la noticia sobre BlackRock. Eh, los bancos no quieren tu dinero, me lo ha mandado M Mendo, eh, en este caso es un artículo de la ABC donde nos habla de que dada la situación actual, grandes firmas, grandes bancos de inversión están pidiendo a sus clientes que se lleven el dinero a otro sitio, hablaremos de eso al detalle, pero va en la línea de lo que os imagináis que es que los bancos centrales han trucado el sistema bancario ya, el sistema de crédito y de ahorro ya no funciona como funcionaba antes las tasas de interés negativas, los, lo he repetido mil veces, son la prueba empírica de que el sistema de ahorro-inversión se ha roto, el sistema de ahorro se ha roto con los bancos centrales, con la política de los bancos centrales, y veremos eso al detalle. Punto número cuatro, capitalización versus PIB, es el ratio, um, el, el ratio al fin y al cabo que seguíamos a través de Warren Buffett, y dice, es peor que en las.com, ese ratio es peor que en las.com. ¿Quién me ha mandado esta noticia? Vamos a buscarla también por aquí. <ríe> peor que en las.com, capitalización versus PIB, eh, altísimo. Miquel me ha mandado esa noticia. Punto número 5. Después de ver cómo está súper inflada la bolsa y la capitalización bursátil de Estados Unidos sobre su PIB es incluso mayor que la que era durante el año 2000 con las.com, después de eso, después de eso, nos toca ahora ver también que eh, las materias, las tierras raras, minerales y tierras raras, que son, ya os he hablado de esto, el, el principal país que controla ese mercado es China. Bueno, pues la Unión Europea ha advertido que tienen que reducir como sea su dependencia de este tipo de minerales. Hace dos semanas hablamos precisamente de que Taiwán eh, y China se podrían convertir casi en esos países de la OPEP que manejan este mercado y que la dependencia a nivel global es tan alta de los... Um, ¿cómo se llaman? Eh, los, eh, los... se llaman los... Uh, superconductores materiales de superconductores, los circuitos eh, empiezan a ser tan tan escasa, el mercado empieza a ser tan pequeño para la para, iba a ser para el supply para la oferta global, que lo que hace es que haya una dependencia global muy elevada de estos países que son los que controlan este mercado que en este caso, insisto, es China es Taiwán, los que controlan los superconductores los, los chips, el mercado de chips, lo controlan totalmente principalmente Taiwán, y por eso decíamos que es como la OPEP, porque si en el futuro hay mucha dependencia de este tipo de material para desarrollar electricidad, circuitos eléctricos y nos dirigimos a un mundo eléctrico como nos han dicho en Davos, pues bueno 2 más 2 son 4, lo que está clarísimo es que entonces va a hacer falta que eh, ese mercado eh, esté preparado para absorber toda la demanda que va a haber eh, repito el, la electricidad los vehículos eléctricos, la energía limpia y todo lo que quieren implantar en menos de 10 años, necesita este tipo de material para poder crearse. Y por lo tanto, aquellos países que controlan la oferta de minerales raros y de metales para circuitos son los que controlan la producción del de material electrónico que hace falta para, para esto. La Unión Europea está al corriente y por eso avisa que hace falta incrementar como sea un plan para romper con su dependencia de este tipo de minerales. A raíz de eso, por cierto, me preguntaba Sergio Q a través de los correos Tierras raras, el nuevo petróleo. Eh, en este caso es la nueva Pep Sergio, has acertado porque lo dijimos hace dos semanas que estos países iban a convertir en algo parecido a lo que eran los países productores de petróleo en aquel momento, pero además, además me pedías por un ETF, he traído un ETF y he traído el índice de referencia para seguir los precios de tierras raras. Adivina qué. En el ETF que he traído y en el índice de referencia, las, eh, la composición del índice que mide la evolución del mercado de tierras y materiales raros, está hecha básicamente o ponderada pues más de un 20-30% un 30 por las primeras compañías top que tiene dentro, chinas, compañías chinas. O sea que evidentemente sí, está en control de Asia ese mercado, como casi todo eh, lo que emerge ya. Eh, ¿Y qué más me dejo? Ah, bueno, y a partir de aquí pasamos a una sección que ya es directamente cripto, 100%. Porque ahora sí Lorena me había mandado un artículo en el que se habla de cómo eh, el, uno de los mayores asset managers, de los mayores gestores de activos y de inversión del mundo, dice abiertamente que se mete ya a invertir en, 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 el, en el mundo de las criptos. Eh, ¿Dónde lo tenemos? BlackRock, Rick Reader. Rick Reader de BlackRock ha dicho que eh, el mayor eh, gestor de activos del mundo, el mayor gestor de inversión del mundo, va a empezar a introducirse en el Bitcoin. Eso es la noticia que forma parte del punto 7 de todo el reporte de hoy. Fíjate por dónde vamos. Pues ahora, en el 7 vamos a meterle dos puntos más. El punto número 8, casualmente, viene de otro material que me habéis mandado, que en este caso, me, me decías en el correo electrónico, tu amigo Carpatos ha publicado esto, efectivamente, José Luis Cárpatos, eh, que me parece un auténtico crack, es uno de los señores que más sabe de mercados y que le sigo desde hace años ha publicado un gráfico en el que nos muestra el COD. El COT nos muestra lo que llaman el, el interés abierto, el Open Interest de los traders institucionales, se entiende, en determinados activos. Y en este caso, lo que nos ha mostrado es que cuanto más sube el Bitcoin, más se acumulan posiciones bajistas contra el Bitcoin y lo veremos también explicado. Ese gráfico os lo explicaré, os lo narraré, está ahí el gráfico puesto, pero esto viene de Serenity Markets de José Luis Carpatos y el que nos ha recordado eso, por cierto, el que nos ha recordado este contenido... Eh, está por aquí también ¿Dónde te tengo? Aquí estás eh, tienes cortas en Bitcoin Miquel, me lo ha mandado Miquel En este caso, y lo hemos puesto como punto número 8 Esta semana, punto número 9 Elon Musk Bueno, este ha sido buenísimo, el punto número 9 me lo manda Oleg Atención Oleg ha tenido una teoría Y la verdad es que me encanta Me encanta lo que ha dicho sobre Bitcoin Y sobre Elon Musk Entonces me dice ¿Estará Elon Musk pensando a saltar el Bitcoin? Dice, porque en la foto que se ha puesto de perfil, la pregunta que me lanzabas en el correo era ¿Y si Elon Musk está planeando hacer un hard fork del Bitcoin? Y luego además en el mail me explicas, porque la foto que tiene puesta en el tweet en el Twitter es bastante sugerente, muy metafórica. Y de hecho él ha publicado Meta4K, ¿vale? Y 4K de fork, yo creo. <ríe> es un pelotazo eso o sea, ese comentario que traído Oleg es eh, del tema Bitcoin, me ha, me ha dejado un poco flipando cuando he visto efectivamente su foto de perfil he incluido todo, vamos a ver la foto de perfil de los más, vamos a ver exactamente esos rumores y vamos a leer la, la reflexión de Oleg para finalizar, en el punto número 9 a partir de ahí está todo abierto, es decir eso es el contenido, después ya pasaría a gráficos bien, eh, repaso ya último por encima, Miquel es el que me preguntabas por ETFs de Bitcoin, también os he hablado de eso en el pasado los ETFs de Bitcoin, esto era modo de consulta casi Miquel le preguntaba, ¿cómo ves tantos ETFs nuevos, capital institucional y Bitcoin en los medios generalistas de cara a la adopción, masificación y el precio del, eh, del propio Bitcoin? Muy buena pregunta y por eso mismo, para responder a esta pregunta con el gráfico del COD que hemos traído a través de Sanity Markets, José Luis Cava que, eh, que, me, ha, que me ha mandado Miquel, vamos a poder estudiar esto eh, Fran me decía activistas pagados es uno de los artículos que hemos introducido en el reporte de hoy Fran, enhorabuena, buen artículo eh, y Mikael, eh, Mikael me decía Oscar Vara y Santiago López me ha mandado una conferencia, en este caso la recomiendo porque la he pinchado y me ha parecido top y de nivel, es en Value Investing eh, y, y Michael me mandaba aquí Oscar Vara y Santiago López, no conocía a Oscar Vara, me ha agregado tanto a su canal como, como en Twitter le he seguido eh, pero me ha parecido un contenido también muy bueno el tipo he visto que tenía vídeos de geopolítica buenísimos, o sea, lo he pinchado un rato lo he escuchado unos minutos y he dicho, esto tiene pinta de ser denso y buen material así que me lo he dejado guardado te lo agradezco, y para el resto que no lo conozcáis repito, Oscar Vara, un canal de contenido geopolítico, es economista, es profesor y Santiago López tenía un discurso, hecho una conferencia hecha en Value Investing en el canal que se llama Fiat y sistema cada vez más, el sistema cada vez más inestable eh, ¿Qué más? Bueno, Lorena, Asset Managers de Bitcoin, ya lo hemos explicado, vamos a entrar en ese artículo también, enhorabuena Lorena porque ha sido un contenido que hemos incluido y que me parece también potente, Sergio Quesada me mandaba Bill Gates comer carne sintética, vamos a hablar de eso lo primero que nada, del tema Davos, de estas locuras, María me pedía el análisis de Litecoin y, y el Ripple y lo hemos incluido en este reporte, la sección gráficos, tendrás tu análisis de Bitcoin y Ripple, perdón, de Litecoin y Ripple, por cierto, ya lo digo de entrada, se han, que se han perdido la fiesta, porque el Ethereum y el Bitcoin, el, la reina es Bitcoin, y lo expliqué en su momento hace años, hace como dos, tres años, hice un vídeo que además se publicó también a través del canal de Estrategias de Inversión, en el que hablaba del patrón Bitcoin, de cómo el Bitcoin era la moneda, que aunque se quedase obsoleta frente al Litecoin, por ejemplo, decían, no, es que el Litecoin es como un Bitcoin, pero optimizado y funciona mejor, y por eso es el futuro. Ya, pero decíamos, pero es que casi todas las criptos cotizan en Bitcoin, lo cual garantiza la existencia del Bitcoin a perpetuidad porque si todas las criptos nuevas salen como por de base cotizadas en Bitcoin incluso es decir, había criptos que no se podían comprar ni en dólares ni en euros sino solamente en Bitcoin, si te hace falta comprar con tus dólares, con tus euros Bitcoin y con ese Bitcoin comprar la cripto en cuestión que te interesa eso convierte al Bitcoin en un patrón dólar dentro del mundo de las criptos <coughs> y por eso eh, tenía futuro y en este caso Litecoin y Ripple hemos visto que se han quedado muertos. Es decir, que no están siguiendo la fiesta que celebra el Bitcoin y que celebra el Ethereum. Eh, Sergio Quesada, esto ya lo hemos comentado. M menudo, los bancos no quieren tu dinero. También felicidades porque ese artículo se incluye en el contenido. Me ha parecido muy interesante. Miquel, los gráficos de Carpatos, Gracias. Eh, y el artículo que nos ha también Mikkel con el índice de Warren Buffett de la capitalización versus el PIB de cada país y vemos en el caso de Estados Unidos, que es lo que nos interesa la mayor bolsa del mundo, por supuesto um, a ah, Carlos R me mandaste también una sugerencia sobre qué PCs, qué ordenadores podrían funcionar de manera más potente para las transmisiones de vídeo, porque la semana pasada fue un caos con, con el corte que tuve de, de audio, que si se congelaba, que si iba despacio que no sé cómo me veréis hoy, ¿vale? Voy a estar pendiente del chat, escribirme por aquí si me habéis fluido, si me escucháis bien, si va todo perfecto. Pero he hecho una serie de cambios. Una vez más, he tratado de optimizar esto lo máximo posible. Y, y bueno, y si todo esto falla, amigos, amigas, lo único que queda es ya coger un nuevo equipo, un bicharraco potente de estos de mil y pico euros y ya está, y porque no va a quedar otra. Los que me mandabas tú, Carlos, sí les echa un ojo el MSA Creator. Vi además Lenovo Legion 5 y el Mac Pro M1 como lo más top que hay ahora mismo a nivel de que tenga potencia para hacer gaming. Y supongo que si tiene potencia para hacer gaming, para hacer una transmisión en plataformas tiene que tener de sobra. Porque tampoco es para tanto esto, yo creo. Um, ¿Qué más? Miquel me preguntabas, Miquel G, por cierto, me preguntabas, Gold Coin y silver Coin criptos respaldadas por oro. Fin del debate, oro versus Bitcoin. Aquí hay una reflexión que ha mandado Mikel G, porque tengo dos Mikels, Mikel G me ha mandado una reflexión sobre por qué no se emite una cripto que esté respaldada por oro y se acaba el debate, ah, me estáis diciendo que se oye y que se ve perfecto, genial, menos mal, bueno, toco madera, ¿vale? Cruzo los dedos para que esto tire bien eh, y que no se quede colgado luego. Eh, decía, ¿dónde me he quedado? Gold Coin y Silver Coin que preguntaba Mikel G, ¿por qué no sacar una cripto que esté respaldada por oro y por plata? Ya las hay, porque yo en 2000... 17, o 17 en 2017 no en 2018, creo que fue, no me acuerdo la verdad, si el 17 o el 18, estuve en la feria de criptos de aquí de Londres y conocí gente, proyectos, una empresa rusa, por ejemplo, tengo por ahí, de hecho, una un Bitcoin hecho en moneda dorada eh, con relieves y demás, que es en realidad la cripto de ellos, o sea, es, es el símbolo, el logotipo de la cripto, lo regalaban esto para hacer publicidad respaldada. Y había más de una que te sacaban allí en la feria de, de criptos de aquí de Londres, eh, a todos los que estábamos ahí nos ponían un vídeo donde nos mostraban cómo estaban extrayendo oro y plata de minas y toda la historia <ríe> y eh, a ver, los que sois perros viejos en los temas de bolsa, pues este tipo de cosas os suenan siempre a estafa, cuando te están poniendo una televisión ahí con un vídeo puesto en bucle donde se ve gente ahí picando piedra y mira esto es oro tal, lo estamos sacando de minas de no sé dónde, de tal, de cual me parecía tan tan <coughs> tanta parafernalia, tan escenográfico, tan cinematográfico, tanto show, me parecía que era lo típico, típico, típico de las estafas que suele haber de estas cosas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, si realmente nos quisiésemos meter en confiar en un activo que está respaldado por oro, nos podíamos meter directamente con ETFs. Porque el ETF, el Gold Trust, no me acuerdo qué, cómo se llama, pero el de Londres tiene, no sé si son 2.000 millones de dólares en oro físico en Londres. Y aún así sigues quedándote con títulos, títulos participaciones de un ETF a través de un banco, o mejor dicho, de la plataforma del custodio que tengan ellos, más tu propio banco entrando a... Al final, ¿a nombre de quién está ese oro? No lo sabemos, entonces... O sea, se, se pierde en la transacción entre cada intermediario hasta llegar al oro invertido que tienes en el ETF se puede perder perfectamente la titularidad del oro. El, el GLD, me decía pablos 88... LGLD tiene solo papel Entras en una bóveda y es todo Oro Lisset y humo Oro mejor físico Pues ah, ahí lo tienes <ríe> Fíjate que de los que yo estaba mencionando eh, Que os he dicho Tienen, eh, hay algunos que te dicen que tienen No sé cuánto porcentaje en, en oro físico Y el que os he dicho tiene dos mil y pico millones Y según ellos en la bolsa de Londres ta, 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 tal Lo de siempre e Incluso la Reserva Federal que tiene Creo que es del orden de ocho mil y pico toneladas De oro, todavía está por ver que en las bóvedas exista porque no se ha hecho auditoría ninguna sobre ella en los últimos años. No se sabe cuánto oro tiene realmente. Existe por ahí el, el, el tuit o el comentario que hizo Tram en su momento de no poseemos ese oro. Os conté también en su día, hablando de oro ya que te interesa este tema, os conté también en su día, cuando tú revisabas la titularidad del oro que posee Estados Unidos y la titularidad del oro que posee China, te dabas cuenta... ...que el Banco Popular de China poseía en torno a, que se sepa, una cuarta parte del oro que posee la Reserva Federal, comparativamente hablando. Pero la diferencia es que en el caso del Banco Popular de China el 98% del oro que posee es de ellos. Mientras que en el caso de la Reserva Federal más de un 70% de sus reservas de oro son reservas extranjeras. No son de ellos, no les pertenecen a ellos, sino que dado que vivimos en un mundo dolarizado... Desde la Segunda Guerra Mundial se mandaron reservas de todas partes del mundo, incluidas con la esvástica, allí directamente a la Reserva Federal. A cambio de que los dólares que eran la moneda mundial de entonces, con una tasa cambiaria fija con respecto al oro, ¿vale? decías, tengo tanto oro, pues tienes tantos dólares. Y si dentro de 10 años quieres volver a recuperar tu oro, es la misma cantidad de dólares. Es decir, es, un, es simplemente una anotación, es un recibo del oro que tienes aquí depositado es el papel que te estamos dando como resguardo del oro que has depositado. Y eso no va a cambiar nunca. Ya, claro, hasta que en el año 72, Nixon dice que por medida temporal, de, como medida temporal, van a suspender los tickets, los recibos del oro. A partir de ese momento, los recibos pueden comercializarse, dicho de un modo más metafórico. Y eso quiere decir que el valor del dólar puede fluctuar y variar, de modo que, los dólares que te dieron en su momento por tu oro ya no son suficientes para recuperar tu oro. Era la caída obvia del valor del dólar y la estafa de quedarse con el oro del mundo. Um, <coughs> bien, entonces, con esto he mm, hecho el repaso más o menos general de los comentarios que han ido dando esta semana. He hecho un vistazo al chat antes de que comencemos ya con todo el contenido. Podemos decir que todos los pueblos que tengan minas de litio y metales raros se van a revalorizar en el futuro en España. No lo sé, es que eso depende muy bien también de cómo gestione cada país las reservas que tenga de esos metales. Si van a dejar la exportación, si van a dejar la explotación en manos privadas o no. Muchas veces ese tipo de recursos tratan de nacionalizarse. A veces incluso aparecen normativas que los impiden. De hecho, vamos a hablar de normativas que está haciendo el gobierno chino. De hecho, es que la pregunta que acabas de hacer, Harpur, la pregunta que acabas de hacer va de lleno de cabeza a la cuestión en concreto de ¿Hay futuro en los metales raros? Fíjate que la pregunta que ha hecho él, el mejor analista que entrevistan para este tipo de tema, que no me acuerdo de qué firma financiera es, puede ser incluso que sea de, de JP Morgan o de BlackRock, luego lo veremos. Este tipo ha dicho justo algo que va en la línea con lo que preguntaba Harpur. Este tipo ha dicho directamente que lo único que podría truncar las expectativas alcistas que tienen este tipo de mercado es... Que el gobierno chino ponga restricciones a ese tipo de sector, a ese tipo de producto y a ese tipo de activo. Eh, me decíais por aquí, gracias Pablo, tus vídeos de oro sobre oro son geniales, Gonzalo, igual que el plan que decías, estaban reequilibrando las reservas de oro. Es verdad, cierto Pablo, gracias. Comentamos en su momento cómo existía una redistribución de reservas de oro que hacía que nos explicasen por qué, algo que yo no entendía. Por qué recientemente, en la época... Más reciente, la última década, hemos visto cómo países como Suiza se deshacían de oro, mientras que China y Rusia constantemente compraban oro durante los últimos 10 años de manera constante y continua. Y la explicación la sacábamos a través de el eco que hacía Siru Hedge de otro artículo publicado en una, en una web, en un blog sobre oro y metales, en el que nos decía que lo que se estaba produciendo realmente era una especie de redistribución implícita de las reservas de oro entre bancos centrales a nivel mundial. Estados Unidos había liquidado reservas de oro para hacerlas a Europa, y es cierto, lo que pasa es que también es verdad que las estaba recuperando Europa. Las había mandado ahí eh, durante y después de la segura, Segunda Guerra Mundial y ahora los querían recuperar. Bien, vale. Las recupera en los 70 Europa. Pero es que luego Europa, durante la época reciente y moderna, se ha puesto a vender también reservas de oro. ¿Y qué las compraba? Desde hace, desde el 2000 y pico, 2010 hasta ahora... Rusia y China también, si sí se redistribuye. ¿Puede ser que se esté redistribuyendo para lanzar una moneda única respaldada por oro? Esa era la pregunta del millón, ¿vale? Um, más cosas. Rafa me decía, ¿qué opinas de cómo está la libra estas semanas sin parar de subir? Que es porque están vacunando muchísimo y seguirá. Bueno, pues para empezar, Rafa, también te agradezco la pregunta porque nos trae a coalición otra cuestión que anoche mismo el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson... Eh, vamos a tomarlo con cautela cruzo los dedos porque yo ni me lo creo todavía, que nos dijo que para el 21 de junio y dijo, no es un tema it's not a matter of, uh, of dates, it's a matter of numbers no, es un, no se trata de las fechas, se trata de los números pero dice si todo va con la proyección prevista para el 21 de junio el Reino Unido quita todas las restricciones sociales es decir, se vuelven a abrir teatros cines, no existe ya ningún tipo de restricción social, ni distanciamiento, ni nada de nada no sé si es por el ritmo de vacunación. Eh, hay una web también por donde sigo el ritmo de vacunación. <coughs> Creo que es hasta los 80, 75 años hay un porcentaje altísimo ya vacunados. Y por debajo de esa franja, está me parece que en torno al 5% de población vacunada. Y yo ya conozco gente joven que se ha vacunado. O sea que... Por cierto, tú que hablas con Cava, pregúntale cuando puedas si realmente él es partidario, como dice, de la vacunación. No lo sé, la verdad. Nunca le he preguntado sobre ese tema, pero... Pero sí, no creo que lo sea, porque cuando yo hablo con él de estos temas, no sé, en fin, vale, me meto ya con el contenido de verdad, porque es que si no, no va a haber manera de liquidar esto hoy, hoy va a ser denso, yo creo, siempre digo eso, pero es que al final siempre es denso, ¿vale? Bien, el plan B o sea, perdón, el plan de Bill Gates para salvar al planeta, los países ricos deberían comer carne sintética otro puntazo más con el tema Davos si ya nos estaban diciendo, hace dos semanas os comenté que la Unión Europea había dicho que el 2021 era el año del tren y que según la conferencia de Davos deberíamos viajar en tren y dejar de viajar en avión es decir, incluso nos ponían slogans tipo Te mañana, el día de mañana cogerás un tren en no sé dónde, se ayudarás en París y cenarás en, en Budapest cosas así, ¿no? Bien, vale, entonces ya los aviones no se van a coger, ¿no? El multinero Bill Gates, tan comprometido con el medio ambiente y la salud desde la Fundación Gates, ha vuelto a citar alguno de los de lo que considera aspectos clave para la sostenibilidad del planeta. Os recuerdo que en la conferencia TED que hizo hace, hace unos años, tan profética como la han mencionado en alguna ocasión, en la conferencia TED nos mostró una ecuación que utilizan los cambio climatistas, ¿vale? Esta línea ideológica que habla del cambio climático mezclado con ciencia, economía y sociedad, porque ya sabéis que es una especie de religión, mezcla todo esto, ciencia o pseudociencia, porque hay científicos que dicen lo contrario, incluso eh, científicos con cargos políticos, no olvidéis eso, cargos políticos, que hablan del cambio climático desde su cargo político, no desde, no desde su despacho investigando, sino como cargo político, asesor de, consejero de, miembro de, y, y son organizaciones políticas. Bien, pues estos científicos, eh, podremos ya sacar ejemplos, pero hace hace unos X años, hace 20, 30 años, también hablaban de que se iba a enfriar la Tierra y se iba a congelar. Hay alguno que otro que ha sido asesor de Obama, que en su momento dijo que estábamos ante una glaciación inminente del planeta y después, años después, dijo que no, que en realidad se iba a derretir. No, no se iba a congelar, sino que se iba a derretir. Entonces, hay, hay gente de esta que se le puede cuestionar simplemente por cómo cambian de opinión con lo que van diciendo y según el paso de los años vale eh, bueno entonces decía en esa conferencia que dio Bill Gates por cierto si es que os quiero recapitular cosas ahí lo que una de las cosas que sacó él fue una ecuación donde se medía y esa ecuación insisto es algo que utilizan est esta corriente ideológica eh, esa ecuación mostraba una especie de ratio de sostenibilidad que tendrían los países y la primera variable que debía ser controlada era la población luego la población Debe reducirse si quieres que sea sostenible ecológicamente el país. Punto. Eso es que es maltusianismo. Es la idea de que la raza humana debe, debe desaparecer porque es insostenible para el planeta. Maltusianismo. Esa es la idea. Buscad, pero el pensamiento maltusiano estudia básicamente que el problema de sostenibilidad del planeta basado en la escasez de recursos y el aumento de población exponencialmente. O sea, que básicamente a partir de ahí es como hay que eliminar población porque, porque es que es insostenible el planeta. Pues esta es la postura que defendía. La primera variable de su ocasión era el factor poblacional. Y, y de hecho él lo dice, que, con, que si se hace un buen trabajo con las políticas eh, de natalidad y con las vacunas, se podría llegar a reducir de un 10 a un 15% esa cifra en los próximos años. Ha dicho reducir, ¿vale? Está por ahí el vídeo, si os hace falta me dejéis comentarios pero está por ahí el vídeo y lo podéis buscar. y en su momento lo, lo tenía justo guardado en el móvil incluso, donde dice literalmente eso y lo dijo en público. Y el vídeo está ahí, lo puede buscar quien quiera. No es que hay una teoría, no está por ahí el rumor de... No, está grabado y lo dijo en la conferencia. vale Bien, en su libro, ¿Cómo evitaré un desastre climático? El magnate propone a los países desarrollados una transición de 10 años. 10 años, ¿eh? O sea, todos son 10 años, todo es 2030. Siempre la misma fecha. Transición de 10 años para acabar ingiriendo solo carne sintética. Creo que con todos los países ricos deberán pasarse a la carne 100% sintética esgrimido, ha esgrimido Gates en las diversas entrevistas que está llevando a cabo para promocionar su libro un tono en el que lleva una hoja de ruta para reducir cero emisiones, para lo que piensa que es indispensable la evolución tecnológica así, el que fuese fundador de Microsoft ha apuntado a una de las principales fuentes emisoras del metano las vacas criadas para consumo humano, un problema muy difícil y que podría poner en aumento la temperatura de hasta 4 grados para finales del siglo XXI. Y si no es para finales del siglo XXI, para entonces nos dirán que va a aumentar 4 grados después. Es decir, esto lo llevan diciendo algunos desde los años 30, que iba a aumentar de manera inminente la temperatura, que se iban a fundir los polos desde los años 30. Por lo tanto, estamos hablando ya 50 años hablando de esto, de que iba a ser inminente. Eh, para ello, Gates ha propuesto cortar por lo sano y eliminar todo el consumo de carne natural en los próximos 10 años para los países desarrollados, puesto que serían los únicos capaces de permitírselo. En su línea, además, ha señalado la empresa Memphis Meats, que ya fabrica carne sintética a nivel celular para abordar este problema. No lo sé, pero me imagino que estará invertido en esa compañía, si ya la cita y además apuesta por esto. También comentamos en su momento, hace unas semanas, la compra que está haciendo masiva de terrenos fértiles para agricultura, Bill Gates, porque sabe evidentemente que por ahí va la, va la historia. Es como si tú invirtieses en algo en lo que tú mismo vas a forzar a que todo el mundo tenga que depender en el futuro, ¿vale? Entonces, como compro todas las reservas de cristal disponible que hay, de cristalerías compro accionerado de todas las cristalerías de la ciudad y luego voy rompiendo las lunas por la noche para que cuando llamen y les hagan falta lunas sea yo el dueño de todas ellas y pueda subir los precios en fin, es la historia de la mafia básicamente ¿vale? es, es un poco divertido todo esto eh, eh, y además se me ocurre otra cuestión más que me venía a la cabeza con esto a ver si no se me va porque ahora mismo se me ha pasado por la cabeza una idea y ya ha volado ¿vale? Eh, ¿qué es lo que he dicho que me llamó la atención este día. Próximos 10 años para los países desarrollados, puesto que serían únicos capaces de permitirse una idea, además señalado a la empresa Memphis um, cortar por los años ¡ah, sí! Ya me ha venido a la cabeza bingo, bingo que acabemos con el ganado y que acabemos con las vacas porque se tiran pedos y pueden contribuir al cambio climático, que eliminemos los coches de hidrocarburos Cambiemos radicalmente la forma de vida sin importar lo que va a contaminar el producir vehículos eléctricos, que eso hablaremos de eso de también, pero con todo eso me lleva a paradojas no me meto con esto porque no soy científico, pero me lleva a paradojas las siguientes, las siguientes, te pongo un ejemplo, en el año 2010, creo que fue en el año 2010, sí fue en el año 2010 me parece, el, hubo un volcán en Islandia, ¿os acordáis? que erupcionó y bloqueó todo el espacio aéreo de Europa de la cantidad de ceniza que emitió año 2010 un volcán en Islandia erupcionó, ¿vale? Bien. Yo me acuerdo eso porque yo estaba en Alemania y tuve que venir en coche desde Frankfurt, no, desde Hamburgo, perdón, hasta Madrid en coche con otros dos compañeros. Alucinante, ¿vale? Porque no podías coger avión. No se podía. Estaba el aire lleno de ceniza y no se podían coger aviones. Estaba todo el espacio aéreo cerrado. Bien, durante esos días que duró la erupción del volcán o, digamos, los, los, los contaminantes, la ceniza que emitió el volcán a la atmósfera, Dicen que, que equivalía a la contaminación emitida por todas las industrias del mundo durante no sé cuántos años. Luego tú puedes hacer todo esto, pero luego estallan dos volcanes y te han contaminado todo lo que habría contaminado 100 años de industria y de carburos. Entonces, es bastante ponerse una vela a la virgen para, para salvarte de ese posible cambio climático. Y sobre todo que el cambio climático implica algo que ya os explico otras veces y que también habría que hablar de esto en un vídeo especial sobre ello que quiero hacer y que estoy estudiando y que a ratos voy leyendo cosas y voy guardándolas. Que es que que el cambio climático es sinónimo de regulación y control. Regulación y control. Que eso sí desde lo que va todo. De cómo se va transmutando el tema del cambio climático que siempre va a estar en manos de un grupo centralizado del Estado que establece qué es regular y qué no, qué se puede hacer y qué no, que cumple con una normativa que ellos han creado en base a una teoría científica que sus científicos han desarrollado. ¿vale? O sea, no se hace un debate abierto entre científicos público de todas partes, sino que se hace una selección de científicos que van a argumentar por qué hay que hacer tal cosa. Y mañana, si queremos hacer otra, buscaremos un grupo de científicos que nos digan por qué hay que hacer otra, ¿vale? Eh, una carne sintética que a día de hoy sigo presenta varias dudas por los aditivos que conlleva y por lo que podría ser buena para el medio ambiente pero mala para el consumo humano. Un problema que Gates considera que irá desapareciendo en el futuro gracias a las innovaciones tecnológicas y así conseguir un sabor idéntico al de la carne hasta ahora conocida. Y como sabemos que este señor, una de las cosas que defiende es esa idea maltusiana del control de población, pues bueno, si te sienta mal la carne sintética y la palmas, pues un problema menos. Paso a la noticia que ha mandado Fran, noticia polémica, noticia que sé que si sí, la subo, por ejemplo, en, en YouTube, pues me pueden de nuevo dar otro strike, ¿vale? Así que Fran te la dedico, porque como estamos en Twitch, aparentemente aquí de momento no pasa nada, ni te tocan los huevos con tonterías, porque hablemos claro. La CNN pagó 35.000 dólares, la NBC pagó, pagó 35.000 dólares y ABC pagó 2.375 dólares. Eh, dólares, según las facturas que se presentaron ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y entonces, esto viene de Epoch Times por cierto, el último miré de quién era Epoch Times y es de un grupo <ríe> súper anticomunista chino ¿vale? que son los que están súper perseguidos en China, entonces es, es, es interesante, por eso le dan tanta caña a todos los temas estos um, CNN y N... o sea, fíjate cómo se le ponen las cosas, eh. un diario que se mete con la CNN y con el con NBC y que es ideológicamente antichino, anticomunista y contra el Partido Comunista Chino porque está mmm, perseguido el grupo. No, no sé si estoy contando una película o no, vamos a mirarlo un segundo porque tengo curiosidad ya en lo que te estoy contando, Fran. Eh, pero este diario, si no me equivoco, y espero que el hecho de que abra el navegador no nos ralentice la, la sesión, pero este diario de Epoch Times, vamos a sacarlo a través de Wikipedia. Aquí está. Ahí estás, ahí estás. Uf, es que no, ni, a, ni siquiera voy a decir el nombre, ¿vale? De, de este grupo. Pero está aquí, ¿vale? Voy a hacerle... ¿Se puede hacer zoom con esto? Yo creo que sí, ¿no? Es esto que veis aquí. El grupo que está súper perseguido. Ese movimiento religioso, ¿vale? Es el que está afiliado... Este diario está afiliado a ese movimiento y ese movimiento está perseguido por el Partido Comunista Chino, así que lo tenemos todo ya y el cóctel está hecho. Eh, CNN y NBC no respondieron a solitudes de comentarios, es decir, cuando el diario les ha contactado, le han llamado por teléfono. Oye, mira, es verdad que le habéis pagado a este tipo 70.000 pavos. Eh, no, no queremos hacer comentarios. Imágenes de vídeo, algunas de las cuales fueron filmadas por Sullivan, mostraban al hombre de Utah entrando ilegalmente al edificio de él, que ya sabéis qué edificio es. ¿Vale? Bueno, que si no, no vamos a subir esto a YouTube, ¿verdad? Pues ya está, al Capitolio. E instando a otros a entrar y quemar la estructura. CNN también recibió a Sullivan para una entrevista al aire más tarde el 6 de enero, junto con eh, Hade Shaker, una trabajadora independiente que ha publicado trabajos en medios varios. Sullivan le ha dicho a The Epoch Times que es apolítico, pero le ha dicho a otros medios de comunicación que es antifa o antifascista. Antifa es una red anarcocomunista de extrema izquierda que se ha vinculado a actos de violencia en todo el país en los últimos años. Sullivan también ha sido vinculado al movimiento Black Lives Matter, aunque ha sido desautorizado por el líder del Black Lives Matter en Utah. Buen dato, ni siquiera le han reconocido los del movimiento en cuestión. Y yo por dar un matiz, para no poner en mis palabras lo que dice The Epoch Times, yo no creo que, esto, que este grupo antifa sea un grupo anarcocomunista, porque el anarcocomunismo tiene unos matices ideológicos bastante más extremos y profundos que un grupo social, de redes sociales, que recibe subvenciones de Nike, de Microsoft, de Google y de no sé cuántos más. En su día lo comenté porque Fox lo, lo reportó. ¿Cuántas donaciones había recibido el colectivo, este grupo? No Antifa como tal, sino el BLM había recibido pues millones de dólares de apoyo y de, y de subvenciones. Luego, ¿cómo va a ser una red comunista, anarco-comunista de extrema izquierda si las multinacionales le donan dinero? O sea, ahora resulta que las multinacionales dando dinero son eh, pro-sindicatos, pero si producen en países donde no existen los derechos laborales. ¡Qué tontería! ¿Os dais cuenta de las paradojas que nos metemos? Todo esto es una, una, una chufla que nos cuelan, como siempre, como todo lo demás. Sullivan fue puesto en libertad condicional poco después de ser acusado de permanecer... Eh, acusado y permanece libre. Es decir, que al tipo no la han llegado a encerrar. A pesar de violar las condiciones de su liberación, un juez federal se negó el martes a impedir que use Twitter y Facebook o sea, a Donald Trump sí se le bloquea las redes sociales, pero a este personaje, que tiene miles de seguidores, pues no se le deja que siga hablando. Pero dijo que debe dejar de trabajar para Insurance USA, una organización que fundó para ayudar a abogar al empoderamiento y elevación de las voces negras e indígenas. Bueno, pues el tipo pues parece un activista social. Imagino que esto le dicen que tiene que dejar de trabajar en esa fundación u organización. Porque a lo mejor es una manera de trincar pasta también, ¿vale? Si ya no nos creemos nada de esto y este tipo eh, ha sido detenido y todo lo demás, pues, eh, bueno, ¿para qué insistir, no? Bueno, bendito tweets que podemos contar esto. Uh, Fran, espero que te haya gustado. Voy a hablar del tema de los bancos no quieren tu dinero, de este artículo de BBC, de BBC. Algunos de los mayores clientes de J.P. Morgan se encontraron recientemente con una reacción insólita. El banco les pidió que se llevaran su dinero a otra parte, ¿Os acordáis que de eso también hemos hablado? ¿Os acordáis que os he puesto en algún caso el ejemplo de cómo Suiza, eh, la firma financiera en la que trabajo, es parte de un holding bancario suizo y el problema con el que me encuentro es que tengo clientes que invierten en bolsa y que cuando además piden tener también cuentas en Suiza, ha habido veces que el banco me ha dicho, si es que nos cuesta dinero, a menos que vaya a estar moviendo el dinero, invirtiendo y generando comisiones, nos cuesta tener la cuenta aquí porque en Suiza te cobraban el 1% en depósitos a los bancos. Es decir, los bancos que tienen fondos en Suiza del dinero depositado pagan el 1%. Pagan ellos por tener dinero depositado en el sistema bancario suizo. Que es un poco lo que dijo Mario Draghi en Europa. Poner tasa de interés negativa era una buena idea para forzar a los bancos a que sacasen el dinero fuera. ¿Vale? Uh, ¿Qué más? Um, según explicó su ejecutivo, Jaime, eh, Jamie Diamond, la histórica firma de inversiones solicitó a algunas de las empresas que más fondos tienen depositados en él que los trasladaran a otras entidades hasta reducir su base de depósitos en 200.000 millones de dólares. Es decir, tienen una cifra concreta en mente de cuánto tiene que ser su base de depósitos porque saben que van a pagar tanta pasta y no más. Han presupuestado, nos podemos gastar en depósitos no sé cuántos millones este año. Así que tiene, tenemos que cortar los depósitos hasta un límite de 200.000 o se nos irá el presupuesto. JP Morgan, uno de los colosos de las finanzas en Estados Unidos, nos, eh, no, es, eh, no es una excepción. Y dice, los mayores bancos del país están inundados de dinero, hasta el punto que algunos han empezado a rechazar depósitos y ya podríamos ver que otros empiecen a hacerlo también, afirma en conversación con BBC Mundo Nathan Stulban, experto en el sistema financiero de Estados Unidos de eh, Standard Poor's Global. ¿Cómo se ha llegado a un punto en el que los bancos rechazan el dinero? ¿Acaso no han vivido siempre de eso? Y esa es la pregunta que se podría añadir a lo que os dije. Los libros de teoría económica han quedado invalidados desde el momento en que apareció la tasa de interés negativa. Porque nunca nadie en su sano juicio habría pensado que te podrían cobrar por prestar dinero. Voy a prestarte dinero. Vale. Mm, venga, va. Que por 10 euros te dejo que me prestes dinero. Venga, va. Que por 50 euros te dejo que me prestes dinero. Dame 50 euros y me dejo prestar. <risa> Es una gilipollez, ¿vale? ¿Qué está pasando? Dice, es una situación sin precedentes. Nunca habíamos vivido algo así, indica Stubal. Vivimos una crisis de liquidez al revés, al revés. Es decir, si antes el problema es que no había suficiente liquidez disponible para el crédito, los negocios cerraban porque no había dinero disponible, los bancos colapsaban porque no había dinero disponible en, en reservas para respaldar los créditos, que eso fue lo que pasó en 2008, algo parecido los paquetes de deuda que se hacían entre bancos y que se vendían con una tasa de interés superior a la del activo subyacente, que es complejo de explicar, pero que se podría hacer en un vídeo solamente de eso, eh, esos bancos se empezaron a quedar sin liquidez en cuanto otros bancos fallaban en sus obligaciones de, de liquidez y de pagos. Aquí pasa lo contrario, aquí pasa que es que están inundados de dinero. Dicen, normalmente cuando hay una recesión del el efectivo se vuelve un bien preciado y los bancos podrían ser muy agresivos en la captación de fondos. Pagarían de todo. Hace años, creo que os lo he contado, hace años yo me acuerdo que entré en un banco en España, no voy a decir el banco, ¿vale? Eh, por no meterme en historias. Entré en un banco en España, pero sí voy a decir un poco, por bueno, nada, un, un banco catalán, que es la mayor entidad de Cataluña a nivel global, a nivel de España, eh, como entidad financiera, ¿vale? Con eso ya tenéis todo. Entré ahí, me acuerdo, eh, y ya una cantidad de efectivo de una cuenta que acababa de cerrar de otro banco, y que, pues, por tema de agilidad, dije, vale, pues la llevo. Eran, pues no eran mil y pico euros, dos mil euros, lo que fuese. Y que tenía ahorros en la otra cuenta, los llevé a esta cuenta. A, os hablo de hace años. Y cojo y entro, y lo voy a dejar depósito, y me dice, si subes un poco más el depósito a 3.000, te regalamos unos teléfonos inámbricos. Y digo, ya, pero, ¿eso qué es? ¿Un depósito a plazo y demás? No, no es un depósito a plazo, es hasta el día 27 del mes que viene, hasta el día yo que sé, hasta el día que fuese, ¿vale? El día 24, el día 20, lo que fuese. Hasta ese día lo dejas depositar y luego ya lo puedes sacar sin ningún tipo de problema y te regalamos unos teléfonos inámbricos para casa. Y dije, wow, eso es... Y me dice, genial, ¿verdad? Y dije, no, eh, me, me da que pensar. Le digo, si estoy regalando teléfonos para que la gente deposite 3.000 euros en una cuenta hasta el día 23 o hasta el día 27 o hasta el día que sea... Lo que me viene a la cabeza es qué pasa ese día. Que os estáis regalando teléfonos para conseguir dinero. ¿Me seguís un poco la idea? O sea, estaban regalando objetos para poder conseguir dinero porque les vencía, evidentemente, algún tipo de pago, de deuda de obligación. Eso es lo que pasaba en el año 2000 y no me acuerdo. ¿Vale? Um, pero en la crisis provocada por la pandemia está sucediendo todo a lo contrario. No en la crisis provocada por la pandemia. vale o sea esto, Este comentario lo ha hecho... Eh, Sturban, ¿no? ¿Quién era, ¿Quién era Sturban? Por aquí lo hemos dicho, ¿no? Afirma Nathan Sturban, experto en el sistema financiero de Estados Unidos de SP eh, Global, de Standard and Pulse Global Yo no estoy de acuerdo, o sea, esa crisis no viene de la pandemia, esa crisis viene desde el año 2008 hasta ahora toda la inyección que han hecho de crédito eh, de hecho, sabemos, y lo he repetido mil veces antes de que existiese la pandemia vais a encontrar vídeos míos hablando de esto eh, que lo que llamamos es la crisis de confianza todo el dinero volcado en el sistema interbancario no se presta se queda depositado en los bancos porque no se fían de prestarlo por eso era la crisis de confianza era la crisis por falta de confianza en la economía el dinero entra en el sistema interbancario y los bancos en lugar de prestarlo lo que hacen es dejarlo depositado y por eso Draghi, Draghi que ya no está fue el que puso la tasa de interés negativa luego este problema no viene de la pandemia eh, crisis provocada por la pandemia, está sucediendo todo lo contrario mentira, sabemos que es de mucho antes de eso los bancos tienen demasiado dinero eh, al que apenas pueden sacar beneficio, lo único aburrido es que la pandemia ha duplicado la cantidad de activo circulante que ha tenido el, el, el balance de la Reserva Federal eso sí es monstruoso pero el problema ya existía la patología existía antes de todo esto en condiciones normales los bancos siempre están ávidos de recibir ingresos porque con ellos pueden conceder préstamos y obtener un interés. Pues sí, es básicamente el modelo bancario. Esos intereses son parte principal de su negocio. Básicamente es el núcleo de su negocio. Los intereses que genera el dinero son el núcleo de la banca. La banca se basa en el interés del dinero. Pero ese margen de ganancia ha desaparecido. Vale, lo que no es ingresos por interés del dinero son por gastos de mantenimiento de cuenta, es decir, por alguna. Eh, alguna. No sé, que voy a, para que me juntar con alguna mierda que te quieran contar, ¿vale? De no, estos son. Yo lo he discutido eso también, cuando me han. Pues igual, la misma entidad en cuestión, la misma entidad de Cataluña fue la que me puso casi 80 euros ya acumulados de gastos de gestión de la cuenta en un año, y dije, ¿pero de qué estáis hablando si no vengo nunca y tengo dinero ahí? Como gastos de gestión, ¿qué es lo que gestionáis? No, pues lo, el mantenimiento de la cuenta. Y digo, ¿y en qué se basa el mantenimiento de la cuenta? Si no he requerido el servicio de ninguno de vosotros nunca. Y cuando he tenido que hacer algo, entrado directamente, me lo hago y lo he hecho. ¿Qué, ¿Qué gastos tiene? ¿Me lo puedes desglosar? Ochenta y pico euros. Vale. ¿Cómo llegas a esa cifra? Viene Antonio, limpia el ordenador, eh, baja abajo, saca los billetes de mi cuenta y empieza a limpiarlos. Limpia la caja, la cierra, la vuelve a guardar, le pone, no sé, un ambientador o. Antipolillas, exactamente como. ¿En qué.? ¿De qué se compone los típicos y pico euros de gasto? Pues bueno, no te lo pueden decir, ¿no? Entonces contactas al regulador bancario y dices, bueno, pues eh, considero que esto es abusivo y voy a contactar al regulador bancario para que revise vuestras tasas. Y, no, vale, no te preocupes, venga, te lo regresamos y listo, ¿vale? Y, y fue lo que ocurrió, me dijeron, toma, aquí tienes el, el dinero de los gastos, perdón, ¿eh? Ya hemos cambiado el tipo de cuenta, la hemos puesto como una cuenta joven, que no sé qué, qué tal, qué cual, no te lo cobramos. En condiciones normales, los bancos siempre están hábitos de recibir ingresos, ¿vale? Sí, eh, mantener la ganancia. Para ese margen de ganancia, ha desaparecido por una combinación de factores relacionados con las exigencias de capital aprobadas tras la crisis financiera de 2008. El golpe económico de la pandemia y la política de estímulos ha, adopta, ha adoptado el, el gobierno de Estados Unidos para contrarrestarlo. Vale, entonces básicamente dicen, como en el 2008 se fue a pique el sistema financiero, se puso una serie de regulación que obligaba a que los bancos se queden con la pasta bajo llave bien guardada, que básicamente se traduce por aumento de regulación bancaria y aumento de márgenes de garantía, que no es del todo cierto, no es del todo cierto. Pero básicamente es como, si yo digo que por norma los bancos tienen que guardar eh, un 8%, de sus, de sus depósitos los tienen que guardar en caja que básicamente es decirte que el 92% restante se lo pueden inventar, lo pueden prestar con tasas de interés sobre ello por lo tanto al final acaban teniendo más dinero circulante que el que realmente eh, poseen ahorro y lo que queda en la caja es sencillamente el 8% de todo eso se llama margen de garantía se explica también en política monetaria y cuando tú quieres que incremente la liquidez lo que puedes hacer es Fabricar billetes o reducir los márgenes de garantía y decirle a los bancos, venga va, que os dejo prestar más todavía. Habéis prestado el 92%, vale, prestar el 95%. Podéis subirle un 3% más al, al ratio o bajarle, mejor dicho, al, a los márgenes de garantía 3% y se os queda un 5% de margen de garantía. Ese es el, el ratio de margen de garantía, no tiene nada que ver con la crisis de la pandemia eh, ni con el golpe económico y nada parecido. Lo que llega es con la política monetaria que nos han hecho llevar a cabo. Y sigue el artículo: los tipos de interés fijados por la Reserva Federal se mantienen a cero desde el mes de marzo, una medida encaminada a inactivar la actividad y el movimiento de dinero que golpea el beneficio que obtienen las entidades financieras al prestar. Es decir, que los bancos, eso sí es cierto, empiezan a estar en apuros porque su principal fuente de ingreso, que es la tasa de interés sobre el dinero que comercializan, ha desaparecido. Y la demanda de crédito se ha desplomado. La incertidumbre acerca de cuándo terminará la pandemia y mejorará la economía aconseja prudencia a la mayoría y son pocos los que ahora quieren endudarse o correr riesgos. En realidad, yo lo que creo es que es un mercado libre. Y si es un mercado libre, la banca tampoco tendría por qué ser rescatada. Y al final es lo que ocurre, que la banca es rescatada por los bancos centrales y por los gobiernos. La tasa de interés del dinero de ese rescate, porque nada es gratis, se fabrica dinero gratis de la nada, pero se cobra por ese dinero que se ha fabricado de la nada. Piénsalo por un puto segundo, porque eso puede volar tu mente, ¿vale? Fabrican dinero de la nada, pero cobran un interés por el dinero que han fabricado de la nada. Y ese, ese tipo de interés que, que no cobran, que es gratuito, que es cero, interbancario, que es el que te están diciendo que es cero, los bancos, de prestarlo, lo prestan con un 2, con un 3, con un 4. Luego los bancos son rescatados con dinero que les sale gratis, básicamente, eh, que aparece de, de, de la oferta monetaria de los bancos centrales que están ahí para rescatar a los bancos, y ellos a su vez lo prestan a los países a través de la deuda que emite cada país, porque en la deuda española por ejemplo tenía que salir al rescate de ella Santander, BBV, etcétera Sin embargo, salen al rescate de ella con dinero que les acaba de dar el banco central, pero ellos... Utilizan dinero para comprar activos, co comprar deuda en el país con una tasa de interés por encima de eso. Y esa tasa de interés el país la va a poder pagar aumentando los impuestos a la población. Es decir, va vamos a tener que pagarla nosotros, básicamente. ¿Seguís un poco la historia? Los bancos centrales fabrican dinero que no existe de la nada. Se lo presta en el sistema interbancario al sistema bancario, que luego a su vez lo presta a los ciudadanos y al país, al Estado, al gobierno, se lo presta con una tasa de interés implícita. Tanto los ciudadanos como el Estado tienen que pagar una tasa de interés sobre un dinero que no existe, o sea, que, que se acaba de producir de la nada, por decirlo así, por un banco central, y que va a engordar a los bancos sin saber muy bien exactamente qué actividad productiva han, han realizado en el proceso. ¿Me seguís un poco por donde voy? ¿No se ha creado empleo? Depende, quizás sí, pero entonces van a hacer lo que ya se está proponiendo como solución del de truco del almendruco. El bypass financiero que os conté un momento y es... ¿Para qué voy a estar prestando a los bancos que luego además no sueltan el crédito y que tengo que poner tasa de interés negativa? ¿Acaso no se resolvería esto directamente si salto a los bancos, que están muertos? Son zombies ahora mismo, no tienen función ninguna. Pues entonces, les salto y directamente facilito crédito a entidades financieras. O sea, a entidades financieras. Pues hacia eso vamos. Lo que pasa es que, claro, es te acaba cre creando un mundo de dependencia absoluta y, de y que el Banco Central se convierta pues, prácticamente en el Partido Comunista del central del sistema financiero. Bien, eh, a eso se suman los estímulos aprobados por el gobierno, que incluyen desde la compra de bonos emitidos por las entidades hasta los pagos directos a las familias y a los negocios, así como la creación de cada vez más dinero. Los estímulos fiscales, que no salen, insisto, de la nada, sino que están autofinanciados por los bancos centrales. Como resultado, J.B. Morgan, Bank of America y Citigroup recibieron más de un billón de dólares en depósitos en 2020. Y el ratio de préstamo por depósitos de las entidades cayó a mínimos históricos, hasta situarse apenas por encima del 60%. Estos no solo tienen ahora más difícil rentabilizar los depósitos. Su aumento les exige también incrementar el capital con el que están obligados a ser respaldados. Mucho más de lo que era antes del crash del 2008, tras, que, tras el que las autoridades introdujeron medidas para evitar un nuevo colapso del sistema financiero. Varios ejecutivos... Um, del sector ya han reclamado a las autoridades que relajasen esas exigencias en el nuevo contexto según jennifer pipsack directora financiera de JP morgan dice es un problema para nosotros en, en el corto plazo o medio plazo stobal cree que ahora el sistema financiero es fuerte y no está en juego su viabilidad se trata más bien de una cuestión de cuánto puede ser su beneficio es decir no pasa nada en los últimos años. ¿sí? Yo tengo muchos amigos que trabajan en banca que han tenido que reciclarse porque se han cerrado sucursales a, a Tutiplen. ¿Vale? ¿Me veis? ¿Me seguís? Eh, dice por aquí, hay boicot. ¿Habéis perdido la imagen? Me ponía por aquí, hardpur, error 4000. Poor, vale, pues venga, entonces continúo. Bueno, básicamente, y por, y por resumirlo, este artículo de EBC nos está planteando el problema de liquidez de los bancos, que básicamente es que hay mucho dinero en circulación ahora mismo en el sistema interbancario, pero eh, como sobra el dinero, pues eh, la tasa de interés se vuelve negativa. Y la directora de JP Morgan dice algo que sabemos y que hemos comentado en brújula de mercado, que es, bueno, es un problema para nosotros en el corto y en el medio plazo. ¿Por qué? Porque saben que lo que tienen es excedente. Ahora mismo tienen... Si fuese una tienda un store, tendrían el almacén lleno de mercancía. Y dicen, bueno, suponemos que esto con el paso de los meses se irá vaciando. Esto es lo que le pasa a JP Morgan y otros bancos. Hay tal exceso de liquidez que dicen, suponemos que la demanda, el aumento de actividad y el, el cuando se libere el tema del lockdown y vuelva a haber tráfico, comercio y actividad constante, es muy probable que fluya otra vez el, el crédito y que por eso se nos vacien un poquito las arcas y el problema a medio plazo. Es decir, el almacén empieza a vaciarse un poco cuando la gente empiece a moverse, ¿vale? Liquidado el, el tema del banco, vamos a ver el indicador Warren Buffett y por qué este indicador, pues básicamente lo que nos va a contar es cómo está súper inflado el, el, el mercado. El, el indicador se basa en la capitalización bursátil partido por el PIB, que es un indicador muy a grosso modo, en realidad lo que busca es decirnos ¿Cuánto dinero tiene un país invertido en su bolsa, en su exchange y cuánto posee como riqueza en productos de bienes y servicios? ¿Vale? Lo repito para que se entienda bien la idea. Si juntásemos todos los bienes y todos los servicios que un país produce, toda la gente que va a trabajar, toda la actividad que se realiza, toda la renta que se genera con cada negocio de ese país, lo juntásemos todo en una bolsa, en un saco gigantesco de dinero, de cuánta pasta se está produciendo... Eh, tendríamos que coger otra bolsa y ver cuánta pasta hay negociada en la bolsa de ese país y comparar el dinero que hay negociado en la bolsa de ese país con el dinero que produce ese país en sus transacciones internas. O sea, cuánta renta genera al, al año sus negocios. Y lo que veríamos es que si sí, lo que hay en la bolsa supera mucho más el dinero que tiene su renta anualizada, cuánto dinero produce en sus negocios al cabo de un año, pues nos damos cuenta que está súper expuesto a la bolsa. Que si la bolsa se mete un leñazo, está perdiendo mucho más dinero del que posee, ¿vale? Bien, dicho esa explicación que os acabo de hacer rudimentaria desde la óptica de un economista loco, eh, os cuento la ratio que mide la capitalización conjunta de todas las empresas cotizadas en Wall Street, entre el PIB de Estados Unidos, y que se conoce como indicador Buffett, se sitúa en un 228%. Una extrema bursatilización de la economía que se ha acelerado en los últimos meses y que se pondera respecto a la tendencia histórica de esta relación que el inversor más famoso del mundo recomendó usar hace ya décadas como medida de la sobrevaloración de mercado de renta variable llegó al 88%, 17 puntos porcentuales por encima del pico de la burbuja.com es decir, en resumen, la relación entre cuánto dinero hay en la bolsa metido ahora mismo y cuánto dinero tiene la economía real de Estados Unidos Está 17 puntos porcentuales por encima de lo que pasó durante las .com que si no lo recuerdas, se pegó una hostia increíble. O sea, el, el mercado se colapsó. 200.000 millones hacía falta, cifra récord en aquel momento, ahora es calderilla, para recuperar el mercado. Dice, por supuesto, aquello coincidiendo con el final del milenio, acabó en un crash brutal, al que solo se ha asemejado la gran crisis financiera y el de marzo del año pasado. Fíjate que dice, no, fue brutal, al que solo se han ya han pasado dos más, que han sido iguales o peores. Así, inevitablemente, los máximos que marcan actualmente los principales índices de Wall Street dan vértigo, según lista en esta relación y solo encuentran justificación sobre su sostenibilidad en el tiempo en distintos factores derivados de la crisis del COVID-19. La contundente y rápida reacción de la Reserva Federal al impacto sin precedentes de la pandemia en la economía de Estados Unidos y de todo el mundo se ha traducido en unos mercados financieros inundados de liquidez, ya lo estaban antes, ahora peor, lo que implica una bursatilización de la economía difícilmente asumible si no se atiende al contexto. Bien, hagamos una pausa para comentar aquí qué riesgo tiene todo esto en la realidad, desde mi punto de vista. El riesgo que tiene todo esto en la realidad es que este índice, cuanto más ponderado está, te explico, te lo repito, significa que más susceptible es de, es por decirlo así como si estuvieses invertido tú mismo en, en bolsa, con más dinero del que puedes producir mensualmente o anualmente. Eso quiere decir que si por alguna razón tus inversiones sufriesen una contracción rápida, fuerte del mercado, estás invertido en bolsa, el mercado colapsa un 60% en menos de un mes, significa que eh, tienes unas pérdidas del 60% de ese capital. Y si ese capital encima es mayor de lo que tú generas mensualmente, significa que has perdido más de lo que puedes ganar. Es decir que has perdido más del dinero que, que tú generas lo cual te lleva a la bancarrota. A, a, a ti, a nivel individual, pues a un país exactamente igual. Si un país pierde en su capitación bursátil más de lo que produce, evidentemente tiene un problema de liquidez muy gordo. Así que, en definitiva, los países, en este caso Estados Unidos, está súper apalancado. Está negociando mucho más dinero del que, del que posee y puede producir. En resumen, ¿vale? Incluso si una... Eh, si uno esperara que esas políticas de la reserva federal fueran permanentes, lo que no debería ser así... Todavía no justificaría la sobrevaloración. De momento han sido permanentes desde el año 2008 prácticamente. Los estímulos monetarios no se han retirado. Se suspendió en 2013 la, eh, lo que llaman el QE, Quantitative Easing, y se ha reactivado en secreto más de una vez. Porque ha habido operaciones interbancarias en el mercado de Repos, lo explicamos en diciembre de 2019, que estaban superando incluso el estímulo de la QE oficial de la Reserva Federal en aquel momento y por supuesto durante la pandemia se les fue de, la, de las manos de una manera brutal ya le metieron una cantidad de la economía que superaba todas las expectativas de cuen y cuen historias vale es imposible precisar hasta dónde llegará el indicador Buffett con la recuperación económica en marcha y pendiente de los planes de estímulo fiscal del ritmo de vacunación y de las nuevas cepas del coronavirus lo que adelanta un apoyo monetario por más tiempo como reconoció este mismo fin de semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Es decir, que ni siquiera te están dando visos de que esto vayan a cerrar el grifo en un plazo cercano. Es decir, van a seguir dando estímulo hasta que todo esté tranquilo. Y como nunca va a estar todo tranquilo, hemos explicado más una vez el caso de que precisamente la bolsa va a responder de forma positiva que las cosas vayan mal. Porque cuanto peor vayan las cosas más sabemos que el banco central más grande del mundo, que es la Reserva Federal, estará dispuesta a meter más droga en la economía. Así que entramos en la paradoja que no es nueva y que no se produce ahora, sino que se ha producido ya en, en el año 2013, como os decía. La Reserva Federal estaba a punto de retirar las políticas de estímulo de 80.000 80 millones de dólares mensuales en compra de bonos en el mercado interbancario. Lo iban a retirar porque decían que el objetivo era llegar por debajo del 6% de la tasa de paro. Hubo, creo que fue ese verano, a finales de verano, una tasa de paro que repuntó, aumentó el paro y la bolsa subía escopetada. Súper emocionada. Y ahí me preguntaron en la radio, oye, ¿por qué crees que está subiendo la bolsa con los datos tan malos que hemos tenido de empleo? Y digo, bueno, pues evidentemente porque malos datos de empleo en Estados Unidos significa que la Reserva Federal no puede cumplir con su plan y tiene que seguir metiendo dinero gratis en los mercados. Por eso suben los mercados. Más fácil de explicar imposible. O sea, es así de... Si al final la... la digamos que las grandes operaciones de inversión de la banca mundial son 2 más 2, 4. No tienen más, más truco. La complacencia es peligrosa, indicó Chris Locke. no Locke. Higo, estratega jefe de AXA-IM, quien admite, eso sí, que la evolución de los beneficios empresariales respalda el mercado de acciones. A pesar de la subida del rendimiento de los bonos que ha sido impulsada por el aumento de las expectativas de inflación. Uh, la Reserva Federal necesita asegurar a los mercados que están al tanto de todo. Este mensaje tiene que ser una inflación, tiene que ser que la inflación tendría que ser más alta durante más tiempo para alterar la política monetaria, concluye experto de la aseguradora francesa. Es decir, que si queremos que cambie la política monetaria de la Reserva Federal, y esperemos que no porque como cambie con las tasas que hay ahora mismo de, de actividad, pues te mataría por completo. Es que lo hemos dicho, este es el problema. Los bancos centrales han inundado el mercado de liquidez. Ahora, la deuda es masiva. Masiva. Si hay liquidez es que hay deuda. Si hay récords de liquidez, es que hay récords de deuda. Si sube la tasa de interés sobre la deuda, revientan a todo el mundo. ¿Vale? Es decir... O, y también lo he explicado igual, súper sencillo. Vamos a entender la, la banca internacional y la macroeconomía, el, el sistema financiero mundial, de una manera súper simplificada. Súper simplificada. Cuando alguien te presta dinero, te lo presta una tasa de interés X, ¿vale? ¿Vale? Bien, bueno, eso en el mundo real de fuera. En el nuestro, no. Nosotros pagamos tasa de interés negativa, los bancos también, el sistema bancario con dinero gratis. Pero digámoslo así, la deuda que le llega a la empresa o la deuda que le llega a la familia cuando compra un inmueble o cuando la empresa compra un local o cuando invierten, esa deuda tiene una tasa de interés porque el banco privado que se la presta no es gilipollas y dice, bueno, a mí me lo han regalado el dinero, pero yo te voy a cobrar por él. Eh, entonces, cuando cobra una tasa de interés, aquí pasa una cosa, o esa familia es capaz de generar suficiente dinero como para cubrir lo que debe más lo que tiene que pagar en intereses o no tira. Luego, dicho de otro modo, o la economía está lo suficientemente fuerte como para crecer más rápido que la, la tasa de interés, o no se puede pagar. Y si encima sube la tasa de interés, están exigiendo, obligando, a que la economía tenga un crecimiento más acelerado para poder cubrir la tasa de interés. ¿Me seguís? Es como... Préstame 100. ¿Te, ¿Te debo cuánto? 105. Un 5% de interés. Vale, pues de aquí a un mes tengo que haber generado 105. o sea, tengo que tener disponibles 105. Si no los tengo, no te puedo pagar. Vale, no. Eso quiere decir que tengo que ser capaz de, con tus 100 que me has prestado, crecer al 7%. Para generar 107, darte las tiros 105 y ganar 2. Y si no consigo crecer al 7% y crezco al 2%, no he llegado a los 105, me he quedado en 102, he generado 2 con los 100 que me has prestado, no te puedo pagar y entro en impagos. Vale explicado con matemáticas del colegio. Um, y ahora estamos en el 88%. ¿Vale? Y si mañana la bolsa se va a 4.500 y el PIB de Estados Unidos no ha crecido, vamos a estar peor aún. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Me escucháis? Vale, me decís que iba, va, ahí va. De vez en cuando yo creo que debe ser, debe ser Twitch, porque de vez en cuando como que se, se pierde, ¿no? O, y demás, pero yo no noto nada desde aquí, o sea, yo veo que va todo el rato fluido, ¿vale? Bueno, ahí tenéis el gráfico al lado, te muestro igual, capitalización de la bolsa de Estados Unidos, partida por el PIB, pues cómo va a toda pastilla, fluente Bloomberg y a través del economista. Venga, voy a meterme con el tema de los metales raros. Liquidamos los metales raros y hablamos ya de las criptos. Y os hablo de los gráficos y lo cerramos todo, ¿vale? Eh, romper la dependencia. En este caso, Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dice La Unión Europea debe dejar de depender demasiado de las importaciones del extranjero para impulsar su desarrollo tecnológico. Como el dominio de China en el suministro de elementos de tierras raras, dijo el martes la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Las, tecnológicas verdes y digitales dependen actualmente de, eh, las tecnologías verdes y digitales dependen actualmente de una serie de materias primas escasas. Importamos litio para automóviles eléctricos, platino para producir hidrógeno limpio, silicio metálico para paneles solares. El 98% de los elementos de tierras raras que necesitamos provienen de un solo proveedor, que es China. Y esto no es sostenible, dijo von der Leyen en un vídeo. Discurso con motivo de los Días de la Industria de la Unión Europea en 2021. El presidente, la presidenta, dijo que la creación de una alianza europea de materias primas a finales de año pasado se hizo con este propósito, para aliviar la dependencia del bloque de las prácticas ex, eh, extractivas y hacer circular material crítico entre los Estados miembros. Los elementos de tierras raras se producen en un puñado de lugares en China, Estados Unidos y Myanmar, por cierto, Myanmar no era donde había habido un golpe de estado. Igual tiene algo que ver con esto. Contadas en otros países. China representa más de dos tercios del suministro de elementos de tierras raras del mundo. Todos, todo, de varias consultas en la región de Mongolia interior. Eh, supongo que se refiere a varias minerías más que consultas. Es una mala traducción de Sputnik. Eh, porque está en inglés, originalmente. Los elementos juegan un papel esencial en la tecnología desde los microchips hasta los altavoces y las imágenes de rayos X por su extracción es estre... pero su extracción es extremadamente laboriosa y aquí lo he puesto en rojo esto destacado ¿eh? atención con esto algunas estimaciones indican que las extra... la extracción de una tonelada de elementos de tierras raras produce alrededor de 100 toneladas de desechos y os he puesto por eso al lado cambio climático, hello es decir, no hablan de, de que hay que empezar a hacer coches eléctricos porque contaminan mucho pero luego te están diciendo que para sacar 100 toneladas tienen que... No, perdón, una tonelada tienen que producir 100 de desechos. Esto es un poco como la energía nuclear. Genera mucha electricidad solo y con, con agua prácticamente. Agua y material radiactivo pueden generar electricidad para, para ciudades enteras sin emitir CO2 de ningún tipo. Pero luego hay que meter ese, a, ese material radiactivo en algún sitio. vale Hay que meterlo bajo tierra, que es lo que hicieron pozos y minas bajo tierra para guardarlo. Pero evidentemente, en su momento, de hecho, la energía nuclear en sus orígenes era defendida contra el cambio climático, era defendida casi por los verdes, era no una forma de energía limpia eh, que no va a dañar la atmósfera ni que va a contaminar, ¿vale? <risa> Gracias, Rafa. Sí, me decía Rafa por aquí que iba a haber que crear una web directamente para que no haya problemas con esto. Bueno, ya lo habéis visto. Cambio climático eh, con, <ríe> con el tema de tierras raras. Es cojonudo el tema. ETF de tierras raras. Eh, esto era una consulta que me habéis hecho. No habrá un ETF de este tipo de minerales tan, tan estratégicos que se están poniendo tan al día. Seguramente en un futuro hablemos de esto. Es decir, seguramente en un futuro todos hablemos de este tipo de temas. De como, por cierto, estoy, estoy leyendo el artículo sin ponerlo en portada. ¿Cuánto llevo así? Ni me he dado cuenta ya. Bueno, que sepáis que esto era la portada de lo que estábamos leyendo. Von der Leyen dice, na, 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 wolf, uh, over relies on rare earth elements for China. Vale, y esto era a través de Sputnik, lo tenéis ahí. Y ahora, el ETF de tierras raras. Venga, si vamos a ponernos a invertir en algo que es tan escaso y que ya hemos dicho es la nueva OPEP, la nueva OPEP, el control de petróleo de los años 70 por parte de 5 o 6 países, es lo mismo a día de hoy con tierras raras y con eh, circuitos y con... Eh, todo el tema de componentes eléctricos eh, y de alto alta velocidad, que es, al fin y al cabo, cuando estuve mirando ordenadores esta semana, porque falló la semana pasada eh, la transmisión de Gamers y tal, uno de los amigos a los que consulté me dijo, es que ahora mismo para hacerlo por piezas los vas a tener complicado porque hay... Vectors Great Earth barra Strategic Metals. Siglas o eh, ticker, por si lo quieres buscar, es REMX. REMX es el ticker con el que encuentras el ETF de tiras raras del que vamos a hablar ahora. El ETF Raid Earth Strategic Metals de Van Eck, a pesar de las interrupciones de producción durante la pandemia de coronavirus, ha aumentado un 38% en lo que va de 2021. Un 38%, alucina, ¿eh? en solamente lo que va de este año, o sea, hasta el 19 de febrero. 38%. El fondo tuvo un sólido desempeño el año pasado cuando abrió en 2020 a 40,86 dólares hasta cerrar en 65,82 dólares el 31 de diciembre. O sea que tampoco le fue nada mal el, en 2020. El ETF de Banek Vectores Rear Earth Strategic Metals tienen activos netos totales de 666 millones de dólares. Tampoco es muy grande, ¿eh? O sea que esto puede tener más potencial. A 19 de febrero, dice y un rendimiento diario total hasta la fecha, según Yahoo! Finance, del 37,3% al 22 de febrero. El ETF Banek Vectors Rare Earth Strategic Metals, lanzado el 27 de octubre de 2010, busca replicar el desempeño del de MVIS, el MVIS, Global Rare Earth Strategic Metals Index que rastrea a las empresas involucradas en la producción, refinación y reciclaje de tierras raras y metales y minerales estratégicos. De modo que el benchmark, que se llama en temas de fondos de inversión, en este caso el benchmark es el MVIS. Es decir, esto es un fondo de inversión que quiere centrarse únicamente en invertir en compañías que explotan y producen materiales raros para circuitos. Nos, nos situamos, ¿vale? Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Y esa compañía aspira a replicar el rendimiento que tiene hecho el índice más antiguo que hay del, de la materia, del tema, que es un índice del año 2010 que se llama el MVIS y que es el que cotiza, por decirlo así, grafica la producción o, mejor dicho, las empresas implicadas en la producción, refinación y reciclaje de tierras raras. No solamente las que están picando piedra y sacando ese tipo de minerales, sino aquellas que los procesan y los comercializan, también están implicadas en esto, ¿vale? Por cierto, la semana pasada comentábamos, Río Tinto, que es también explotación minera de la bolsa londinense, de las más grandes que existen a nivel mundial, ha subido me parece que un sesenta y pico por ciento el año pasado, el, el rendimiento a un año hacia atrás es del sesenta y pico por ciento en la bolsa y pocas compañías han subido eso, ¿vale? Estos metales y minerales se utilizan en tecnologías como motores de reacción civiles y militares, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y teléfonos móviles. Ahora te pregunto, si ya dijimos hace más de un mes, mes y pico, dos meses, qué sé yo, ni me acuerdo, que de, a, para el año 2030 el gobierno británico tiene planificado que solamente circulen eh, coches eléctricos y que el, el mercado de coches sea 100% de coches eléctricos, 100%, ¿eh? y a día de hoy tiene un 92% de la cuota de mercado son coches de diésel, significa que van a tener que expandir al 92% los coches eléctricos. Es decir, que los coches eléctricos van a tener que sustituir al 92% de la industria automovilística en Reino Unido. Lo cual sí te dice que hay un margen de beneficio brutal aquí. Así que esto se pone muy, muy, muy interesante. Y dice, de las 20 participaciones que cotizan en la bolsa del fondo, de este fondo, eh, a 19 de febrero, la más ponderada fue Sengen Resource, con un 9,8%, seguida de Yang Ayo Cobalt, eh, con un 9,3%, y seguida de China Molivdeno, con un 8%. Otras participaciones importantes fueron China North Rare Earth Group, con un 6,93%, y Linas Rate Earth, o Leak Axe, con un 5,98%, y Lithium American eh, con un 5,96%. En resumen, China controla la mayor parte de compañías que se dedican a esto, y alguna estadounidense también está ahí, porque Lithium America, Lithium se espero que es estadounidense, si no, imagínate, también es China, y le han puesto Américas de nombre, ¿vale? Bueno, ahí lo tienes. He sacado también el índice para que lo veáis. Para que otra cosita más que tengáis es detalles sobre el índice. Dice, hay desafíos por delante para el sector. Ah, bueno, esto ha un artículo, por cierto. Lo tenéis aquí. Dine into Bank Egg Vectors Rate. encontrado un artículo sobre el propio ETF de tierras raras. Esto es joya pura. Porque realmente eh, pocas veces me meto con el tema de acciones. Y aquí me estoy metiendo con el tema de acciones porque os estoy hablando ya directamente de un fondo de inversión que está únicamente enfocado a invertir en empresas, compañías, acciones... De, dedicadas a la explotación y refinamiento de metales raros, minerales raros, que están tan necesarios. Si, si digamos que todo el tema de Davos nos dice que va a cambiar la raza humana y que vamos a vivir todos en un mundo eléctrico y de comida y carne sintética y que vamos a viajar en tren y para ello van a cambiar por completo nuestra realidad y va a ser todo eléctrico, a saber lo que contaminará eso, pero bueno, igual, va a ser todo eléctrico, pues... Chicos, chicas, esto es el puto futuro. O sea, realmente lo que están diciendo es banco, blanco y en vasija. Van a obligar la regulación, los gobiernos, los cambio climatistas, van a obligar a que toda la industria desaparezca, tal como la conocemos, y aparezca una nueva industria detrás, verde, ¿vale? Que tiene de verde, insisto, el nombre, porque ya hemos dicho que lo que produce una tonelada explotada de esto produce 100 toneladas de desechos. A pesar de estos vientos en contra, los fundamentos para el crecimiento continuo del ETF son sólidos. Los vehículos eléctricos... Ah, ¿qué vientos en contra? ¿Hemos leído lo de los vientos en contra? Hay desafíos por delante para el sector industrial, como la incertidumbre en torno a la demanda aeroespacial y a las crecientes preocupaciones éticas y ambientales en torno al uso del cobalto. Vale, a pesar de eso, um, los fundadores para el crecimiento continuo del ETF son solo los fundamentos son sólidos. Los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas se beneficiarán de las políticas gubernamentales más ecológicas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sí, lo di no había leído esto. Lo dije en su momento, el artículo que publiqué en diciembre y que fue publicado en enero sobre Joe Biden decía, Joe Biden representa lobby. ¿Os acordáis que lo dije hasta en televisión cuando dijeron? ¿Y qué, qué ideas, qué propuestas tiene Joe Biden frente a Donald Trump? Y dije, Joe Biden no tiene propuestas, es, en todo caso será su equipo de asesores que sabemos que es una agenda corporativa. Representa al sector eh, de los negocios que van que quieren que se destinen dinero público a, a los negocios verdes. Y por eso está Joe Biden, para que pueda canalizar dinero público a negocios verdes que ya poseen sus eh, los magnates, las élites, ¿vale? Por eso Bill Gates compra terrenos eh, para, para el tema agrícola, porque ya saben de sobra que mañana se va a hacer carne con setas. Las setas se van a machacar, se van a cortar, se va a hacer una pasta y esa pasta se va a convertir en carne. Ya existe, de hecho, se llama corn, ¿vale? No estoy de broma. De hecho, Jing Lu, analista senior de Rockskill, espera que la demanda de cobalto se duplique para 2030 debido a un mayor enfoque de la fabricación de baterías. Mira, luego, cómo saben por dónde va el tema, ¿eh? Es que al final no es que sean listos e invirtiendo, es que fabrican ellos el, el ciclo bursátil. Son ellos los que fabrican, deciden en qué, en qué va a subir y en qué va a bajar la economía. Informó de North Miner. Según Fortune Business Insights. El mercado de litio aumenta en 4.000 millones de 2019 a 8.200 millones en 2027. O sea, más del doble. En, más del doble en ocho años. Teniendo en cuenta que Estados Unidos importa el 80% de sus tierras raras de China. Aquí sí, es la cojonante. O sea, por eso ya no está Trump. Eh, Estados Unidos importa el 80% de ese material. Tú fíjate lo que consume Estados Unidos en ese material. Porque por la producción que tiene. Eh, importa el 80% de China. Son amigos. Según ETF Trends, es probable que Asia siga siendo el principal impulsor de este crecimiento eh, previsto. Nos ha jodido. Si ven ya la proyección... Si tú y yo lo estamos hablando, ¿qué no, ¿qué no estará haciendo China ahora mismo para controlar ese mercado? Para los contratistas de defensa estadounidenses y europeos. O ¿Sabéis que Trump decía? No puede haber chips eh, que vengan de China en material militar americano. Ya, pues cágate que a lo mejor no te venden ni siquiera los minerales para producirlo tú. <risa> o sea, lo tienen pillado todo, ¿Vale? Los minerales son necesarios para la fabricación de aviones de combate F-35, entre otras cosas, según el Financial Times. Sin embargo, la medida, otra eh, la, eh, la medida, otra vía más en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, podría ser contraproducente para los productores chinos si obliga a Estados Unidos a buscar proveedores alternativos como Linus Rare Earths de Australia. Vale, pues Australia podría meterse en el negocio y también querría producir, ¿vale? Uh, me decís que empezaba a verse mal, se corta, no sé, ya veré cuando esto termine, porque claro, a mi entender, yo lo veo fluido, aquí yo no veo que, claro, ja, yo veo la plataforma y yo la veo todo el rato, que está en tiempo real, pero lo que no sé es cómo llega la transmisión, no debería llegar mal, ya os digo, voy conexión por cable hoy, ya ni wifi ni nada, un cable directamente al router, ¿vale? Y ya por último, sí, el índice de tierras raras, el, este índice proporciona expansión exp, eh, exposición global a las empresas más grandes que se encuentran activas en minería y en procesamiento de tierras raras o minerales estratégicos en comparación con los metales básicos. Los metales de tierras raras tienen usos más eh, especializados. A menudo son más difíciles de extraer. Los componentes se consideran mineros de tierras raras cuando tienen la mayoría de sus ingresos o reservas en estos metales. El índice está ponderado por capitalización de mercado, por participaciones limitadas a un máximo del 8%. Es decir, que congen un índice que está hecho por todas las empresas que producen y que mantienen sus activos en este tipo de, de material, que son altamente vinculadas a materiales raros, eh, 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 están aquí, están aquí en este índice. Daos cuenta una cosa, lo interesante, el índice no ha roto máximos a, hasta ahora. Ahora está rompiendo máximos de 2018, pero de 2018 a 2020 ha caído una pasada. Luego no te confíes, porque por mucho que sean el futuro innecesarios, de 2018 a 2020 ha aumentado, eh, por decirlo así, la producción tecnológica a nivel global y no por ello ha aumentado la demanda de esto. Cuidado, cuidado, ¿vale? No obstante, como ha superado máximos, que los veis ahí, que lo tengo en el gráfico. Voy a hacer un poquito de zoom, ¿vale? Porque si no, lo vais a ver bastante mal. Bueno, que tampoco es que se vea muy bien con esta resolución, pero lo veis. A ver, Emil Gamer me decía que el directo se corta Cada 2x3 y sin embargo Otros directos de ahora mismo no fallan ¿Boycott? Bueno, no, que, espero que no Espero que no, ¿vale? Eh, es lo que me faltaba ya Acordaos que también estoy transmitiendo por Facebook Live En la web de brújula de mercados VIP Está transmitiendo por Facebook Live O sea, es que no estoy transmitiendo solamente a través de Twitch Transmito a través de Twitch y a través de Facebook Así que los que estéis por Facebook Decidme si por Facebook sí se... Ve. Mm. Bien, ¿vale? En el chat. Eh, bueno, decía eso. Ahí tenéis el índice. ¿Qué os voy a contar? 2018 hizo un tobogán hasta 2020, aunque la, la producción eh, de componentes electrónicos ha aumentado, como siempre, y eso no ha hecho que este índice suba. Pero me parece súper interesante a nivel de estar invertido en el largo plazo. Y solo si vemos que se da la vuelta hacia los 600, ese índice que sirve como indicador y que no tiene nada que ver con el ETF, el ETF lo hemos comentado hace un momento. Ahora estamos hablando del índice que tenéis en pantalla y que nos sirve como referencia, voy a ponerlo en grande, nos sirve como referencia para seguir estos minerales. Entonces, queremos ver cómo está el mercado de eh, tierras raras, nos buscamos directamente el MVIS y vemos su cotización, que está por encima de 600, cojonudo, que hace soportes y que tira 600 para arriba y proyecta y si nos pone, ha subido de 2020 hasta ahora... Eh, Ponte de 200 a 600 y pico, pues a lo mejor quiere decir que para para el año que viene estaría en 1800 y pico, qué sé yo, vale, siguiendo esa evolución, vale, me dicen, gracias Miss Ben eh, y Sing también me lo pone Darwin, eh, que se oye perfecto, en, se veis oye bien en Facebook, pues genial entonces, vale. Bueno, venga, me voy a meter ya con el último sprint. Tres comentarios que vamos a hacer sobre tema de criptos. Tres comentarios sobre tema de criptos. Tres noticias en concreto sobre tema de criptos. Que nos van a ir al tema de cómo eh, BlackRock se mete directamente a, a invertir dentro del mundo Bitcoin. Cómo Carpatos nos ha sacado el indicador de posiciones bajistas contra Bitcoin. Que se están inflando también. Cuidado porque eso es un indicador, el COD. Suele ser un indicador fundamental, o de aquellos que son analistas fundamentales, para buscar mercados bajistas. Y está súper inflado en el caso de Bitcoin. Y por último, la teoría de Oleg sobre Elon Musk y su fork en Bitcoin, que ahora explicaremos. Así que pongo pantalla para que este último sprint de comentarios lo... podáis ver la jeta mientras voy leyendo la noticia, ¿vale? Rick Raider de BlackRock dice que el administrador de activos, el gestor de activos más grande del mundo, ha comenzado a incursionar en el Bitcoin. Los comentarios de Reeder, quien es el director de inversiones de renta fija global de BlackRock, que ya sabéis que tiene 8 trillones y pico de dólares en, en activos, BlackRock es un monstruo, se produjo el mismo día que el Bitcoin superó los mil dólares por primera vez. Hoy la volatilidad es extraordinaria, pero escuché a la gente está buscando depositar de eh, repito Hoy la volatilidad es extraordinaria, pero escuche, la gente está buscando depósitos de valor. Bien, dijo Raider eh, en, eh, en Squawk eh, Box, la gente está buscando lugares que pueden apreciarse bajo el supuesto de que la inflación aumente y las deudas se estén acumulando. Pues hay el oro y el Bitcoin es otra cosa también que eso. Así que hemos comenzado a incursionar un poco en eso. Vale, eh, en cristiano, porque además la traducción es, es da grima, es asquerosa, pero en cristiano, básicamente, y traduciéndola a nuestro lenguaje de brújula de mercado. Como los bancos no te dan nada por tu dinero porque está regalado, hemos citado hace un momento el artículo que me habéis pasado sobre los bancos ya no quieren tu dinero, te cobran por tener depositado, ya sabemos que eso va a ser, por cierto, y lo hemos explicado, cuando se digitaliza el dinero, cuando ya no puedes escapar de esto no te va a quedar otra que te, te van a quitar el dinero si no te lo gastas va a ser el, el consumo forzado tras el eurocoin el fedcoin y como ya lo ha hecho el yuan coin en China con el proyecto tanto dinero o te lo gastas o se te quita vale pues claro hablando claro dónde vas a meterte si ya los bancos no quieren tu dinero y encima te van a cobrar por tenerlo ahí lo sacas y lo metes en cualquier activo aunque pueda reventar el activo que sea si digamos que ya es si me lo van a si me lo van a quitar pues para eso lo arriesgo ¿Me sigues? Como si es ponerlo uh, en la lotería. Va a ser lo mismo. Vas a decir, bueno, ¿qué más me da que luego suba o baje el activo? Si lo que quiero es eh, escapar del impuesto sobre mis ahorros. Varias otras instituciones financieras como EBN y Melon eh, y Mastercard han hecho entradas al espacio criptográfico en los últimos días. BNY Melon, el banco más antiguo del país... Lanzará una unidad de activos digitales a finales de este año, mientras que Mastercard tiene la intención de admitir ciertas criptomonedas en su red formal. Perdón. El precio del Bitcoin ha subido más de un 60% este año, lo que suma un gran repunte que comenzó en el otoño. Y dice, mi sensación es que la tecnología ha evolucionado y la regulación ha evolucionado hasta el punto de que varias personas consideran que deberían ser parte de la cartera por lo que eso es lo que hace subir el precio, dijo Raider de nuevo, traducimos al cristiano como cada vez se ve más institucionalizado, cada vez más aceptado, digamos que seguimos viendo cómo las autoridades atacan al Bitcoin, porque lo comentábamos la semana pasada el modelo 720 en España pide ahora que notifiques en el modelo, escribas si tienes criptos fuera del país, cuánto valen etcétera, etcétera. O sea, que debes comunicarlo. Te obligan fiscalmente a, a comunicar si tienes activos de ese tipo. Eso por un lado. Ya están aceptando que existen. No, el Bitcoin no existe. No, el Bitcoin no es dinero. No, el Bitcoin es, es solo para blanqueo de capital y tal. Pero, por cierto, si lo tienes, dímelo, ¿vale? Y así te puedo cobrar impuestos sobre ellos. Entonces, ¿cómo vas a cobrarme un impuesto sobre algo que no existe, que no debería existir, que tú no quieres? Pero, pero bueno, ¿qué cojones? Ya que está ahí, te voy a cobrar por tenerlo, ¿vale? Es que... Están admitiendo ya que va a ser aceptado, como ya digo, en su momento dijo Mario Draghi que no le sorprendería que los bancos, que los balances de los bancos europeos poseyesen en criptomonedas bitcoins en el futuro. ¿Vale? Uh, dice, tenemos mucho más efectivo del que hemos tenido históricamente. Nos sobra el dinero, básicamente, es lo que está diciendo. Dijo, es por lo que la duración no funciona, la tasa de interés no funciona como cobertura y, por lo tanto, la diversificación en otros activos tiene algún sentido. Es decir, como nos sobra la, el dinero y encima nos cobran por tenerlo guardado, vamos a invertirlo. Tener una parte de lo que tienes en efectivo es cosa en cosas como criptomonedas parece tener algún sentido para mí, pero no apoyaría una determinada asignación o participación objetivo. Básicamente el tipo dice, si en algún momento de tu vida te das cuenta que en tu cuenta bancaria entra dinero constantemente, que te sobra la pasta y que no sabes en qué meter ese dinero y que encima te van a con una tasa de interés negativa como hace el Banco Central por dejarlo ahí, pues ya lo puedes invertir en lo que te dé la gana, ¿vale? Es como si te da por invertirlo, pues yo qué sé. En, en piruletas, ¿vale? Te va a dar igual en qué activo lo inviertas porque dices, si lo que tengo que hacer es darle salida a ese dinero. Sin embargo te dice, yo no asignaría una participación concreta. yo diría aquí no se quiere mojar, no quiere decir sí, hombre, el 10% de la cartera o el 15% podría estar perfectamente en Bitcoin. ¿Por qué? Porque mañana se pega un hostio de Bitcoin y dicen eres el más tonto del pueblo. El, 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 ¿Quién eres? No sé quién de BlackRock, ¿no? El, el experto en renta fija de BlackRock te dijo que 10-15% de la cartera en tal y se mete un leñazo. Luego el tipo sabe que para cuando termina el día, al final es Caro cruz. No sabe exactamente lo que va a pasar con esto. lidera ha hablado pues, eh, positivamente sobre el potencial de Bitcoin antes y dijo a CNBC en noviembre que cree que podría tomar el lugar del oro en gran medida. Bueno, pues ahí sí se está mojando ya. Añadió, creo que es la moneda digital y la receptiva... Eh, re, creo que la moneda digital y la receptividad, en particular la receptividad de los millennials, de la tecnología y la criptomoneda es real. Esto... Lo leí en palabras de Sting Jacobsen, eh, el analista, hace unos meses. Dijo que los millennials eran realmente la gente que iba a aceptar esto. Este mundo digital iba a ser aceptado por ellos. Por lo tanto, daba igual lo que analistas de su generación opinasen porque decía, esto ya está hecho. O sea, los que vienen detrás son los que ya están integrados en este mundo al completo. Y aquí viene las posiciones cortas del code que había publicado José Luis Carvatos en Sanity Markets. Y que ha comentado él. Como veis, yo le he puesto simplemente la flechita roja. Voy a ponerlo en pantalla completa para que lo veáis bien, ¿vale? Solamente le he puesto la flechita roja para que podáis ver, porque si no se pierde. El code es lo que tenemos aquí. El Non-Commercial Weekly Net Position on Bitcoin Futures. Es lo que llaman interés abierto. Y fijaos cómo va acumulando mmm, hasta casi un menos 3,5. ¿Lo veis? Aquí abajo. O sea, a medida que va subiendo el Bitcoin, se acumula cada vez más dinero en corto contra el Bitcoin, en lo que llaman interés abierto, que se llama interés abierto básicamente porque pasa de un día al siguiente posiciones abiertas. Se llama interés abierto porque es qué posiciones han pasado de un día para otro durante la noche abiertas, eh, alcistas o bajistas. Entonces, te pone COT, last SPECULATORS, NERD SHORT, IN BITCOIN FUTURES, aumenta UN 18,4% eh, TO 4 WEEK HIGH, ¿vale? El máximo en la cuarta semana que aumentó un 18,4% en posibilidades cortas contra el Bitcoin. Así que el latigazo que te puede meter, pues es, está por descontado. Que no tiene por qué ocurrir. Sencillamente lo que están haciendo es que tú ves que es un activo y lo que haces es empezar a inflarte contra él. Porque está por las nubes. Y ya por fin, llegamos a la parte de lo que me ha comentado Oleg. Dice Oleg. Hola Gonzalo, esto no es más que una idea que me ronda por la cabeza. ¿Y si Elon Musk está planeando hacer un hard fork del Bitcoin? El tío tiene fábricas de paneles solares y de baterías. Puede reducir los costes de minado perfectamente y dominar la nueva red. Solo reduciendo la comisión de transacción y siendo quien es Musk, tendría suficiente bombo para el fork. Quizá por eso compró Bitcoin, Bitcoin para Tesla. Quería, asegurarme, quería asegurarse de que tendría balance antes de la bifurcación para recibir una nueva moneda. Todo esto surge de la foto de su eh, perfil en Twitter. Ahora lo veo, lo que veo es que hemos vuelto a 2018 en el tema de la comisión por transacción. Ayer me decía él, Oleg me decía, ayer me quisieron cobrar 20 euros por transferir de Binance a Coinbase. Esto no está funcionando como debe. Un saludo, espero con ansia el directo. Bueno, espero que estés en el chat, Oleg, y... Lo primero, vamos a ver exactamente eh, a qué se refiere con lo de la foto del tuit, que le ha hecho sospechar. La, Elon Musk ha puesto de foto de perfil un tenedor clavado en la carretera, en mitad de la carretera, y hay una línea entre medias que divide la carretera en dos. ¿Qué ocurre? Que este tipo, que es tan genuino y tan suyo, ¿vale? Tan especial, lo que estamos viendo es, básicamente, que ha dejado además puesto en descripción del perfil Metafork. Como metáfora, meta-for-ca, K. vale eh, Entonces, yo pienso, yo lo que entiendo es lo que dice Oleg, que es que si está metiéndose con el tema Bitcoin tantísimo e invirtiendo, ha sido el que ha hecho récord en inversión en Bitcoin, que ponga un tenedor ahora mismo, podría sugerirnos que realmente está pensando hacer un fork. ¿Y qué es un fork para los que sean más novatos? El fork sería, el, el Bitcoin va como va, o sea, es, es una rama en concreto y aparecen de repente nuevas, Escisión. Es como si dijésemos en bolsa un split, pero no es exactamente como un split. O sea, digamos que aparecen nuevas ramas de Bitcoin a las que se pueden sumar el resto. Y eh, tiene que existir, bueno, en realidad eso se parece mucho a un split porque también tiene que existir un consenso por parte de los participantes de la cripto. Es decir, una mayoría tiene que estar dispuesta a aceptar un cambio en las reglas de la propia criptomoneda, y por eso se produce una bifurcación en la criptomoneda, porque puede quedarse una sección de la cripto que funciona en el modo antiguo y aparece una nueva. No sé exactamente si sería como el, el, el Bitcoin Cash que se hizo en su momento también, ¿vale? Pero eh, digamos que sería algo como esto, cambiar las reglas del propio Bitcoin y modificarlo. Y entonces lo que hizo Oleg es, este tipo ha invertido en Bitcoin, se ha metido tantísimo en el tema y está creando tantos tanto soporte tecnológico para estar dentro del blockchain que lo que quiere es cambiarlo, quiere quedarse con él. O quiere controlarlo, básicamente. O quiere implementar nuevas reglas en ese blockchain. Y me ha parecido, pues bueno, muy... Blown Mind, ¿no? El, el que estaba genial ese comentario. Oleg, gracias por tu contribución y ha merecido la pena yo creo porque mucha gente seguro que esto le va a calentar la boca y va a querer hablar del tema. Y por último, Carlos me dejaba mandado esto, que decía que había estado en el chat de, de la semana pasada y que le parecieron comentarios interesantes. A mí también me, lo, me lo han parecido también, ¿vale? Decía en eh, Roan ponía por ahí El oro trajo siempre lo mismo. Primero deflación y por consecuencia retracción económica y finalmente guerras. El, el oro en general sube cuando hay inflación, porque lo que entendemos es que cuando hay inflación el precio del dinero eh, se pierde. Pero también es cierto que como existe como activo refugio, cuando ya nada da rentabilidad aumenta también la, la, la valoración del oro. Es decir, por bien para bien o para mal, el oro puede subir en dos escenarios muy diferentes. Eh, sigo, el Bitcoin ahora sube simplemente por una especulación. Pero si nos basamos en su concepto original, cuando lleguemos a los 21 millones de Bitcoin ya no habrá más. Será como el oro, deflación. La economía crecerá más rápido de lo que se encuentra el oro eh, o el Bitcoin en este caso. La economía crecerá más rápido de lo que se encuentra el oro o el Bitcoin en este caso. Vale, te entiendo. Han eh, Ruan dice, Jan Ruan dice, Llegará un momento en el que la masa total de Bitcoin será limitada, 21 millones. Ya, pero eso está descontado por el mercado. Ya lo sabemos que va a ser limitado y por lo tanto, por eso se revaloriza tanto el Bitcoin. Porque dice, no, es que no va a poder estirarse hasta más allá. Cuantos más poses ahora, mejor, porque en un futuro serán limitados. Vale, claro, eso ya lo sabemos y por eso se compran con esa idea, ¿vale? Eh, y luego dice, si la economía sigue creciendo en un futuro, ¿valdrá más el oro y valdrá más el Bitcoin? Sencillamente porque, claro, ¿valdrá más en qué? ¿En términos de qué? ¿De dólares? ¿De euros? ¿De dinero fiat? Claro que vale más, pero no porque el oro valga más, sino porque realmente vale menos la moneda en la que se compra el oro. Es decir, no es que el oro valga... Valía 35 dólares la onza en el año 72 y vale ahora de repente 2000 dólares la onza. No es que haya pasado de valer una cosa a la otra, es que sencillamente dejó de valer ese dinero. Dejó de valer 2000, eh, o sea, dejó, por decirlo así. Con 35 dólares ya no compras la onza de oro porque los 35 dólares no te valen para nada comparado con, lo, con hace años. Hace años con 35 dólares compras mucho más que ahora y por eso ha cambiado, ¿vale? Voy a avisar porque tengo una misma llamada. Ah. Um... Y voy a avisar de que va a ser un poco más tarde para no dé tiempo a hacer los gráficos ahora. Estas cosas del directo. Vale. Siguiente párrafo. Dice, ¿los carros eléctricos con qué se cargarán? ¿Los bitcoins con qué se procesarán? Es decir, que es lo vital para poder usar el futuro del mundo? ¿Electricidad, cierto? Lo hemos visto hoy, de hecho, que cómo vamos a depender muchísimo de esa producción, de esa energía. Porque también sabemos que los circuitos y la electricidad... Los circuitos para esa electricidad dependerán de la producción de este tipo de minerales que hemos comentado hace un momento con el ETF. Bien... Eh, ¿Cuánto se consume por simplemente llevar la vida que llevamos? Súmale la demanda real futura de mercado de vehículos que van a suplantar a todos aquellos de gasolina. Yo pienso que no se podrá hacer de inmediato la sustitución y que por eso lo que harán será que utilicemos transportes públicos eléctricos en un futuro. Y de hecho, lo dije hace más de un mes y ya están hablando de que el año del tren, ¿vale? En la Unión Europea. Súmale que, o sea, si al final va a haber que montar un consultorio de, de. más que de bolsa, un consultorio profético. ¿Sabes? En un futuro me veo con una bola de cristal Aquí directamente Y empezando a hablar de cómo va la historia eh, El Ethereum Lo tengo analizado me... Harpur me decía por el chat que si podía analizar el Ethereum Y el IOTA. He analizado el Ethereum Así que lo tengo guardado el gráfico para que lo veas Lo he hecho antes de empezar el directo He hecho el Litecoin, he hecho el Bitcoin Y he hecho el Ripple, pero no he hecho el IOTA ¿Vale? Um vale para procesar ahora todas las transacciones de blockchain de todas las operaciones del futuro, ahora pregúntese si producimos suficiente vale, entonces su, su razonamiento es que mmm, va a haber una escasez, por decirlo así Súmale que gastará energía para procesar ahora todas las transacciones en blockchain y todas las operaciones del futuro, ahora pregúntate si producimos suficiente o sea que la producción no va a aumentar tan rápido como va a aumentar el valor de sus activos, vale bien, bueno fin de esto, me voy un poco al chat, hablo con